0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche war ich bei dem ja, Allerwelts-Part und WWE, will ich ihn mal nennen. Ganz allein, da hat es den Olli sprachtechnisch zerlegt. Diese Woche bin ich, Gott sei Dank, nicht allein, sondern er ist wieder genesen. Und an meiner Seite für den Wochenrückblick, insbesondere diesmal auf WWE, ein bisschen nach Japan gucken wir. Und NWA Power soll auch heute kurz mal unser Stichwort sein. Da muss ich einfach drüber reden. An meiner Seite wieder der Randy van Daniels, unser Olli. Gude. Bist du wieder fit? Ja, geht. Geht? Auch wenn ich
1: jetzt nicht unbedingt die Vorfreude darauf habe, über WWE zu sprechen, aber wie du ja
0: schon angedeutet hast, haben wir ja auch noch ein paar andere Themen. Ja, ich versuche mittlerweile immer, andere Themen <lacht> zu finden, um irgendwie WWE, das, das wird einen doch auf sich, glaube ich, etwas desillusionieren, immer über die WWE-Weeklies zu sprechen, gerade in dieser Woche. Und deswegen versuche ich immer, so gut es geht, andere Themen einzustreuen, über die man vielleicht mit ein bisschen mehr Freude spricht. Das werden wir dieses Mal machen. Äh, an alle Freunde von New Japan gleich vorweggeschickt. Olli hat es aus beruflichen und ja auch ein bisschen gesundheitlichen Gründen nicht geschafft, den die letzte große Show zu gucken. Ich hab sie King auch of Pro nicht Wrestling. Gesehen. King of Pro Wrestling, genau, ich habe sie auch nicht gesehen. Main-Event, also Show soll gut gewesen sein, aber tatsächlich auch einige Aussätze, in Anführungszeichen. Naito soll nicht in Topform gewesen sein, Match soll nicht doll gewesen sein, dass er geworkt hat. Der Main-Event war gut, aber nicht überragend. Was war der Main-Event? Okada gegen Sanada soll sich gerade gegen Ende ein bisschen gezogen haben von der Matchzeit. Ich meine, wir waren wieder bei über 30, 35 Minuten waren wir, glaube ich. Insofern ist Show, die diesmal wohl nicht nur Licht hat, sondern auch einiges an Schatten. Aber vielmehr können wir dazu nicht sagen, Olli, weil wir haben sie noch nicht gesehen und ich denke mal, wir versuchen das zur nächsten Stunde, nächste Stunde ist gut, zum nächsten Wochenrückblick nochmal zu wiederholen. Oder kriegst du das hin oder hast du es dir auf eine Fahne geschrieben? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich würde jetzt vielleicht nächste Woche dann nicht unbedingt den großen Fokus drauf legen, aber können wir können ja vielleicht dann noch mal äh, kurz ein bisschen rekapitulieren und die zwei, drei Top-Matches ansprechen, weil äh, anschauen wollte ich mir jetzt äh, die Woche zumindest schon noch. Ja, das ist nächste Woche.
0: Also dann können wir auch ein paar Worte drüber verlieren. Also zum zum Fokus machen sehe ich genau wie du. Dafür ist es nicht mehr aktuell genug. Aber wir wollen ja New Japan hier nur auch bei den Pay Per Views nicht hinten runterfallen lassen. Zumal wir ja auch WWE immer Pay Per View mäßig ganz äh, hochhalten. Dann soll das auch bei New Japan nicht runterfallen. Gut. ähm... Ja, Schwerpunkt, diese Woche wieder dann äh, auf WWE. Wir werden uns auch bei AEW und NXT hier etwas zurückhalten, denn wie ihr ja seit letzter Woche wisst, haben wir da äh, Jens und Julian, die das Ding, sag ich mal, exklusiv besprechen. Haben uns die guten Produkte weggenommen. Ja, das ich habe da auch eine Meinung zu, ehrlich gesagt, aber das bleibt intern, und äh, wir können uns ja trotzdem die Herrlichkeit rausnehmen, auch drüber zu sprechen. Das mache ich auch. Nur diese Woche habe ich bisher leider nur die erste Stunde geguckt. Sprich, die super interessanten Matches, die mich interessieren. Jurassic Express gegen die Lucha Bros. Und dann natürlich auch äh, Jericho gegen Darby Allen. Habe ich noch nicht gesehen. Deswegen muss ich mich da eh zurückhalten. Aber trotzdem können wir ja auch unseren Senf zu AEW abgeben, wenn uns danach ist. Werde ich heute etwas zurückhaltend.
1: Begehen. werden wir in Zukunft auch tun. Also Denke das ja. lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Dass ich, also klar, der Fokus ähm, wird hier dann eher bei WWE liegen und bei Jens und Julian eben auf, äh, auf dem Mittwoch, also NXT und AEW. Aber wenn es was Wichtiges äh, zu besprechen gibt oder etwas, was wir unbedingt äh, mit reinnehmen wollen, dann werden wir das bei uns natürlich auch tun.
0: Ja, logisch. Also das machen wir in eigener Herrlichkeit. Da lassen wir uns ja auch nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Ähm, ja, aber trotzdem ist bei uns in dem Podcast dann auch ab und zu mal Schmalhans Küchenmeister, um bei den schlechten äh, Nahrungs- und Küchenvergleichen zu bleiben. Denn der Marktführer, wie Olli sagte, wird hier den Schwerpunkt bilden. Wir versuchen natürlich, was heißt versuchen, wir wollen das Ganze so objektiv und neutral wie möglich zu versuchen zu beleuchten. Wobei ich da gerade aus meiner Sicht äh, sagen muss, es wird mir nicht immer leicht fallen. Ich habe letztens noch mal, ja, Podcast. objektiv ist ja auch Quatsch. Also, ja, neutral. Ob objektiv gibt es ja zum sagen.
1: Ja, aber wollte ich jetzt nur, mal, also objektiv gibt es ja zum einen sowieso nicht und zum anderen ist es ja ein Podcast, wo ja auch die subjektive Meinung der Person eine Rolle spielen sollte. Also ich mein, wir, wir sprechen halt über die Shows und was uns gefällt, gefällt uns und was nicht, nicht. Dass das jetzt natürlich äh, nicht in irgendeinem äh, Gebäsche oder so ähm, ausfallen sollte, ist ja auch klar. Aber ich denke mal, da haben wir die letzten Wochen und Monate doch bewiesen, dass wir da, ähm, sage ich mal, einigermaßen fair und auch mit äh, einer gewissen
0: Qualität rangehen an die Bewertung. Dann streich objektiv durch neutral und fair und dann passt es wieder, würde ich sagen. Da, wunderbar, ich habe dich schon so vermisst, dass da gar keine Korrekturen oder so <lacht> da aus Frankfurt drüber geweht sind, aber das hat sich ja nur Gott sei Dank alles wieder erledigt. Mal wieder gerne. <lacht> ja, das weiß ich, du, du lauerst ja schon drauf. Ähm, trotzdem wird bei mir sicherlich mal ab und zu der Gaul durchgehen, denn ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich definitiv kein WWE-Fan mehr bin. Ähm, ich habe da jetzt letztens noch mal kurz reingehört in den Podcast zum letzten saudi arabien Uh, ja, Pay-Per-View und da habe ich ja offen zum Boykott aufgerufen und ich weiß nicht, ob ich es mir bei der diesjährigen Show wieder verkneifen kann, denn das, was mich an WWE extremst stört, hat sich ja nun nicht in Luft aufgelöst, im Gegenteil, es ist ja immer noch da, aber dazu dann später, wenn wir über die Saudi-Show reden, ein paar Tage haben wir ja noch Zeit, bis dieses Highlight über die Bühne geht. Ergo reden wir über das Tagesgeschäft des Marktführers und unter der Woche, muss man sagen, war es gar nicht so tagesgeschäftsmäßig. Es war ein kleiner Paukenschlag, zumindest wurde er gehört und es wurde viel darüber diskutiert und philosophiert. Eric Bischoff, von vielen als eine kleine Art Heilsbringer, sag ich mal, gesehen, auch Olli und ich waren, muss ich auch dazu sagen, ähm, nach seiner Verpflichtung nicht vollkommen negativ eingestellt. Im Gegenteil, wir haben das auch ein Stück weit als eine Chance gesehen, wenngleich man natürlich auch da sagen muss, wir waren nicht voller Euphorie, aber wollten auch positive Aspekte nicht unter den Tisch kehren lassen. Dieses Experiment, man muss rückblickend vielleicht von einem Missverständnis sprechen, ist nur vorbei. Es hat ungefähr ein halbes Jährchen gedauert und da wurde Eric Bischoff wieder entlassen. Hintergrund waren nach dem, was man weiß, einmal mehr die Ratings, denn die sind ja von der ersten Ausgabe, ich habe es letztes Jahr in meinem Solo-Podcast, letztes Jahr, letztes Mal in meinem Solo-Podcast ja angesprochen, von 3,8 ungefähr Millionen in der ersten Ausgabe zu 2,8 Millionen in der zweiten oder gut 3,8 auf gut 2,8. Sprich, man hat ungefähr eine Million Fans verloren und da hat Vince gesagt, so, jetzt reicht's. Wir müssen ein Zeichen setzen, deswegen opfere ich mal den guten Eric Bischoff. Inwiefern das jetzt äh, eigentlich nur ein ja, Bauernopfer war oder inwiefern Eric Bischoff da überhaupt so den großen Einfluss hatte, das ist ähm, alles sehr, sehr fraglich. Man äh, hat immer wieder nachgefragt, was macht der gute Eric da überhaupt? Und viele haben geantwortet, die damit der internen Geschichte vertraut waren, ja, so genau wissen wir es auch nicht. Mal war er beim Catering, mal war er in seinem Büro. Äh, richtig viel Einfluss auf die Shows genommen soll er angeblich nicht. Das soll der gute äh, Kollege Pritchard alles mehr oder weniger schon äh, de facto gemanagt haben, sodass das ein Schritt war, jetzt Eric Bischoff zu entlassen, der äh, nach außen... Handlungsstärke signalisieren soll, inwiefern Eric da jetzt wirklich die treibende Kraft war, ist sage ich mal hochumstritten. Zumindest ist er jetzt weg. Ob sich da jetzt groß was tut, weiß ich nicht. Ich habe jetzt bei dieser Ausgabe so gar keine großen Veränderungen wahrgenommen. Muss allerdings gestehen, ich habe auch seit dem Wechsel zu Fox wenig an spürbaren Veränderungen wahrgenommen. Für mich ist SmackDown eigentlich so, wie es seit Monaten ist, muss ich ganz deutlich sagen, da ist nicht viel neu, zumindest aus meiner Perspektive oder aus meiner Sichtweise. Bevor ich weitermache, würde ich erstmal das Wort an Olli geben, seine zwei Cents zur Entlassung von Eric Bischoff und meinst du, es war jetzt so ein einschneidendes Ereignis oder nicht oder wie siehst du es generell?
1: Ja, nach allem, was man was man ja gehört hat, hast du ja auch schon angesprochen, hatte er ja dann wohl doch nicht so viel Einfluss, beziehungsweise hat er auch selbst eher den Fokus auf andere Dinge gelegt. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, also wir waren ja jetzt auch nicht wirklich äh, pessimistisch bei der Verpflichtung. Äh, ich meine, ich habe damals gesagt, äh, Eric Bischoff, man kann ja von ihm halten, was man will, aber dumm ist er ja nicht. Er wird sich dabei schon was gedacht haben und nicht einfach so zur WWE gehen. Und scheinbar hat er sich eben dabei gedacht, er nimmt ein paar Monate den Paycheck mit und arbeitet so wenig wie möglich äh, und vergnügt sich ansonsten am, am Catering oder nimmt sich so viel ähm, Freizeit wie möglich. Ähm, kann man dann durchaus auch machen, ist auch eine Möglichkeit. Dann kann er jetzt im Nachhinein bei seinem Podcast sagen... Ähm, ja, er war ja im Jahr 2019 noch in einer verantwortlichen Position und kann dann wieder gegenüber seinen Fans, ähm, sag ich mal, den, den großen Macker oder die große Fachkenntnis raushängen äh, lassen und sich damit dann eben die nächsten Jahre wieder über Wasser halten. Hat zudem eben ein paar Monate den fetten Paycheck von WWE mitgenommen. Und insofern kann man eigentlich sagen, äh, wenn das von Anfang an sein Ziel war, dann hat Easy E da alles richtig gemacht.
0: Denke ich nämlich auch. Zumal, und auch das wird zumindest so gemunkelt, ähm, Eric Bischoff selbst genau gewusst hat, dass diese Lösung nur eine temporäre sein würde, sein soll und von daher, wer für Vince arbeitet, weiß, äh, wie empfindlich der Schleudersitz da manchmal sein kann. Zumindest dann, wenn man nicht äh, dem aktiven Roster angehört, weil da lässt Vince derzeit gar keinen weg, wie wir ja wissen. Auch da kann Mike Knellis öffentlich noch so sehr drum betteln, endlich entlassen zu werden. Das ist eine andere Geschichte mit Mike Knellis, können wir auch noch mal drüber sprechen gleich. Unbedingt. Ähm, unbedingt, aber Eric Bischoff äh, wusste, was er tut. Und wie Olli sagte, er wird den Paycheck gerne genommen haben. Was man ihm auch so ein bisschen nachgesagt hat, gerade der Kollege Melzer hat da nicht ähm, die Hand vom Mund gehalten, ähm, er ist ja nun auch schon relativ lange raus aus dem Business. Viele sagten auch, er hat so ein bisschen den Touch verloren für das Business, was nicht ganz da muss abwegig ich mal ist. einhaken. Ja, Olli.
1: Wir behaupten ja, er hatte oder sagen ja, er hatte äh, nie wirklich einen Touch, sondern er hat eine gute Idee gehabt. Beziehungsweise die hat er aus Japan abgekupfert, weil er da eine Invasionsstoryline äh, mitbekommen hat und das dann eben auf die NWO umgewandelt hat ging dann einher mit dem äh, ersten heel -Turn von Hulk Hogan seit, keine Ahnung, 15 Jahren, was dann eben eine große Sache war. Und dann hat man die NWO eben so lange laufen lassen, bis es funktioniert hat. Und dann eben noch ein Stück weiter, bis es nicht mehr funktioniert hat. Und eine ein andere gutes I Stück weiter <lacht> Und eine andere Idee hat er ja quasi nie wirklich
0: gehabt. Das stimmt. Das stimmt. Insofern... Ähm kann man diese Aussage schon zumindest nachvollziehen, dass Eric Bischoff jetzt nicht derjenige war, der das Business die letzten 20 Jahre entscheidend geprägt hat. Das ist, glaube ich, nicht wirklich falsch. Ähm, wie du schon sagtest, Eric Bischofs große Zeit war eigentlich so die von 96 bis 2000 und
1: ah, ja, ja sagen wir mal, von, ja. von 96 bis 97. Ja,
0: und danach noch das Ausschlachten, nochmal zwei, drei Jahre. Da war er zumindest noch dabei, sagen wir es mal so. Und dann war es auch relativ schnell vorbei. Du hast ja recht, du hast ja recht. Ja, das war's es also. Äh, wie gesagt, der Kollege Pritchard ist jetzt am Start ähm, und da können wir, glaube ich, auch von ausgehen, dass der Mensch äh, ziemlich deutlich auf der McMahon-Schiene fahren wird. und die Show Der entsprechend dreht sich inspiriert. ja
1: sowieso immer wie das Fähnchen im, im Wind und bietet. Sich an, wenn's gerade mal passt.
0: Es war, war ja nun nicht äh, ein Zufall, dass sein Podcast auf dem WWE Network lief. Also, das hat schon seine Gründe. Und von daher, ja, lassen wir das mal so stehen, wir sind gespannt. Ich ehrlich gesagt nicht, aber man darf mit Neugier verfolgen, was denn da noch alles so passiert. Ja, ich glaube, es viel. wird nicht viel passieren. Nein, natürlich
1: genau. nicht. Also wenn wenn sich bei Heyman und Bischof nichts getan hat, dann wird sich bei anderen auch nichts tun. Also so viel oder so ehrlich muss man dann jetzt mittlerweile sein. Man, Du hast ja schon gesagt, wir hatten ja auch... Zumindest die leise Hoffnung gehabt, dass sich vielleicht etwas ändert. Ich meine, bei der einen oder anderen Raw-Ausgabe hat man meiner Meinung nach auch schon durchaus den Einfluss von Heyman gemerkt. Ja. Aber wenn sich selbst bei, bei Heyman und Bischoff grundsätzlich nichts ändert, dann wird sich bei anderen Personen da auch nichts dran ändern.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil ich wollte gerade mal das andere Beispiel, nämlich Raw nehmen, wo ja Paul Heyman zeitgleich mit Bischoff sozusagen in Charge gekommen ist. Und das muss man glaube ich schon sagen. Also die Shows sind besser geworden. Das ist Fakt. Nur äh, sie ging auch nicht viel schlechter. Stellenweise. Äh, ob die in den
1: letzten Wochen jetzt noch wirklich besser waren als vorher, stelle ich jetzt aber auch mal in Frage.
0: Ja, aber äh, man hat meines Erachtens mehr oder weniger spürbar und man kann ja auch, äh, wenn man ein äh, empathischer und emotionaler Mensch ist auch schon leichte Veränderungen spürbar wahrnehmen. Also ich habe spürbar wahrgenommen, dass sich bei Raw was getan hat. Du hast recht, es ist in den letzten Wochen jetzt auch nicht zwingend besser geworden. Allerdings waren die, auch die letzten Wochen für mich immer noch, sag ich mal, besser in Anführungszeichen als äh, die Smackdown-Ausgaben. Die sind seit Wochen teilweise erschütternd belanglos und da konnte Heyman bei Raw zumindest ein bisschen was retten, was aber und das hast du auch sehr schön gesagt, bevor du mich gleich wegrätscht, was aber auch schon eine ganze Menge zeigt, wenn schon der Einfluss von Paul Heyman, der die Shows von Raw meines Erachtens doch besser gemacht hat, wenn der nur so Verhalten rüberkommt, dann weißt du, was du dafür einen Aufwand betreiben musst, hinter den Kulissen, um bei Raw on Screen überhaupt gewisse Veränderungen durchzusetzen. Und ich glaube, wenn, wenn das so weitergeht, wird Heyman relativ schnell ausgebrannt sein, denn du kommst da einfach nicht gegen an. Du musst ja alles bei Vince dir absegnen lassen, oder was auch immer. Äh, nochmal, Vince ist immer noch derjenige, welcher hier das letzte Wort hat, bei jedem Segment, auch bei Raw. Und ich weiß nicht, ob sich Heyman da nicht irgendwann vollkommen aufreibt bei dieser Geschichte, für den Aufwand, den er einsetzt, um dann so ein kleines bisschen spürbaren Ertrag rauszukriegen. Ich weiß es nicht. Und ja, müssen wir mal Ja, schauen. klar.
1: Also haben wir ja auch damals gesagt. ist ja auch nicht das erste Mal, dass Heyman für, oder unter Vince McMahon arbeitet. war ja schon zweimal der Fall. Einmal bei Smackdown als Headbooker und dann später nochmal für den ECW-Brand. Und da ist es ja auch zumindest beim zweiten Mal relativ arg in die Hose gegangen, beziehungsweise hat der Heyman dann irgendwann keinen Bock mehr und ist dann einfach gegangen. Und damals war ja dann auch, ja, oder war das Verhältnis so schlecht, dass quasi vermutet wurde, dass Heyman nie wieder zurückkommt weil insbesondere wohl äh, Stephanie McMahon seit Jahren einen Groll gegen Heyman hegt, ähm, aber er ist ja dann im Zuge der Rückkehr von Brock Lesnar, weil Heyman und Lesnar ja quasi alles zusammen machen, ist er ja dann wieder äh, zurückgekommen. Aber ich befürchte auch, dass das jetzt ähm, keine langfristige Lösung ist, dass Heyman da bei äh, Raw als, äh, was ich glaube, Executive Producer oder was er auch ist ähm, äh, noch sehr lange im Amt sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eins, maximal zwei Jahre gut läuft, aber dann wird, denke ich, äh, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite einer der beiden doch sehr emotionalen und ehrgeizigen Leute, ja, wird zu einer kleinen Implosion kommen und dann wird es, denke ich, auch Backstage hochhergehen und dann wird Heyman wahrscheinlich wieder... Ähm, ja, den Nagel an die Wand hängen und äh, die WWE eventuell sogar komplett verlassen. Da muss man dann mal abwarten, was mit Brock Lesnar die nächsten ein, zwei Jahre noch passiert.
0: Ja, bin ich gespannt. Ah, ich bin ja froh, den Nagel an die Wand hängen. Auch Olli macht manchmal sprachliche Fehler, das freut mich. Dann äh, fühle ich mich nicht so allein und bin entspannt. Ja, also ich hoffe, dass Heyman möglichst lange durchhält. Also ich hoffe es für die Zuschauer, denn äh, stell dir mal vor, wenn Heyman weggeht. Also das Produkt wird nicht besser, <lacht> im Zweifel. Also da müsste man sich ja komplett neu erfinden. Und Ach, ich mache das jetzt einfach mal, <lacht> weil es hier so gut passt. Ähm, wir haben mit den Weeklies noch gar nicht angefangen, haben jetzt eher über die Entlassung von Eric Bischoff gesprochen und <lacht> über die Qualität der Shows im Allgemeinen. Das machen Olli und ich ja immer ganz gerne mal. Und dafür sind wir ja hier gerade. Ich wollte jetzt ganz gerne mal einen anderen Aspekt hier mit reinbringen, zum Stichwort, dann müsste sich ja die Qualität der Shows und das Konzept vor allen Dingen von Raw und Smackdown grundlegend ändern. Und wir können davon ausgehen, dass das nicht passieren wird, zumindest nicht bis auf Weiteres, weil WWE und Vince wollen ja nicht irgendwie schlechte Shows bieten. Die sind der Auffassung, dass das, was sie bringen, richtig guter Scheiß ist. Zitat von Vince. Good shit hat er ja Dean Ambrose oder damals Dean Ambrose auch so zu verkaufen. Einer ist da davon
1: zumindest überzeugt, ja. Die anderen ja, das
0: auch sind. <lacht> da bin und, und seine so Mitläufer, was eine ganze Menge sind bei WWE. Ne? Ja, also, ich glaube,
1: hinter vorgehaltener ja. Hand äh, sind ihn da auch nicht alle von überzeugt. Nur traut sich da keiner... Ähm Widerrede zu leisten gegenüber dem großen Chef.
0: Das hast, hast du, glaube ich, recht. Aber gut, das sind Vermutungen, wir stecken ja nicht drin. Aber es, also man hört viel, dass hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird, dass die Leute da auch die äh, vom Stab, die dann die Shows aufziehen, not amused sind. Aber keiner wirklich die Eier hat, Vince, das so zu sagen. Wird ja eh nichts bringen. Aber Berückt. da man... Da man eben bei von Vince, zumindest, ich weiß nicht bei WWE, wenn ich sage, bei WWE meine ich Vince, da man also bei WWE davon ausgeht, ein wirklich gutes Produkt zu liefern, good shit sozusagen, Sports Entertainment at its best, wird sich also aller Wahrscheinlichkeit nach so viel nicht ändern. Und vor diesem Hintergrund wollte ich jetzt mal einen kleinen Bezug zu einer neu gestarteten Wrestling-Show bringen, nämlich NWA Power. Ähm, ist seit einer Woche als YouTube-Format wieder gestartet mit ähm, jetzt der zweiten Ausgabe, die am vergangenen Dienstag über die Bühne gegangen ist. Jens hat es bei AEW kurz angesprochen und ich will es jetzt hier mal einen kleinen Tick ausführlicher ansprechen, aber auch nicht so ausführlich, bleibt also entspannt, keine Panik. Diese Show ist als YouTube-Format wieder gestartet worden, hat eine Länge von nicht einer Stunde, also so ungefähr 50 bis äh, 55 Minuten ungefähr und belebt dieses Konzept, das wir aus den Territories noch so ein bisschen kennen, also wir ist gut, das war sogar für mich damals schon ähm, war ich zu jung, um das mitzuerleben. Aber so mit south und die ganzen äh, alten Territory Promotions, das waren Studioshows. Da hat man damals äh, im Studio den Ring gehabt, hat eine äh, Front für Zuschauer, so ähnlich wie Zeketek sagte, so ähnlich wie im Theater und hat dann ein, zwei Interviewzonen noch gehabt. Und genau nach diesem Konzept tritt NWA Power jetzt 2019 wieder an. Äh, alleine schon die optische Darstellung ähnelt sehr, den frühen 80er-Jahren, muss man sagen. Ist auch so bezweckt. Der Theme-Song stammt von der äh, LA-Harspray-Band Dokken und klingt wie übelster 80 er haarspray rock sozusagen. Ist es auch. Der stammt aus den 80ern. Also alles ist auf diese Zeit getrimmt und will bewusst oldschool rüberkommen. Sprich ein ähm, Neubeginn in der Vergangenheit, die mittlerweile über 30 Jahre zurückliegt. 35 Jahre ungefähr, kann man sagen. Also die Zeit, als Vince gerade anfing mit WWE, die Territories zu killen und alles zu vereinheitlichen. Damals unter dem WWF-Banner. Hulk Hogan hat damals alles platt gemacht und Andre the Giant war ja auch mit. Die beiden haben, insbesondere Hulk Hogan, dann ja nachher letzten Endes die Territories auch gekillt und WWF, jetzt WWE zur Alleinherrschaft letzten Endes, ähm, verholfen. Wenn man sich diese Show anguckt, NWA Power, so oldschool und nostalgisch das auch ist, und man kann auch sagen, so überholt und peinlich und so weiter. Diese Show wirkt unglaublich frisch. Warum? Warum wirkt sie auf mich unglaublich frisch? Ich habe mir beide Shows angeguckt und ich finde sie wirklich gut, weil sie so ist, wie man sich Wrestling vorstellt, wie ich es mir vorstelle und wie viele es sich immer vorgestellt haben, die diesen Bezug zum sportlichen Touch auch gut finden. Da halten Leute Promos. Und was sagen sie? Das, was man eigentlich nur hören möchte, sie stellen ihre Stärken raus, sie sagen, der Gegner ist äh, doof und sie wollen ihn besiegen, weil sie Champion werden wollen. Das sagt ihr da mit, mit bestimmten Nuancen jeder Wrestler. Und sie erzählen über ihre Stärken, warum sie so entschlossen sind, was sie im persönlichen Bereich pusht und warum sie glauben, dass sie nicht verlieren können. Da war letzte Woche ein Championship-Match zwischen äh, Nick Aldis... Und, ah, wie hieß er denn? Tim, ah, muss ich, muss ich, Tim Stone, glaube ich, muss ich nachgucken. Äh, ein uralter Mann, 54 Jahre alt, und die haben es geschafft, dieses Match, das jetzt so toll auch nicht war, aber auch nicht zum Kotzen schlecht, so darzustellen, dass man gespannt war, wie es ausgeht. Denn Nick Elders wurde da als der Champ überhaupt dargestellt und, äh, Timmy nenne ich ihn jetzt mal als der Herausforderer, der es noch mal wissen will. Seine letzte Chance gab auch eine Stipulation. Wenn er das Match verliert, wird er nie wieder nach einem Titel äh, fragen dürfen, nach einem Titelmatch. Ziemlich simpel erzählt, die Promos waren großartig von allen beiden. Und da habe ich gemerkt, geil, das ist, das ist das Wrestling, was ich so bei WWE gar nicht mehr kenne. Da wird dargestellt, warum die kämpfen, dass sie den Titel wollen und alles ist wie im Sportereignis auf diesen Hauptkampf am Ende der Show ausgerichtet. Dazu man kann über ihn halten, äh, über ihn von ihm halten und über ihn denken, was man will. Jim Cornett, den ich am Mike immer noch großartig finde, ist da Color Commentator und macht das, finde ich, super. Also das meinte ich, wenn ihr diese Show euch anguckt. Natürlich könnt ihr sagen, oh, ist ein bisschen langweilig und alles irgendwie nicht so catchy wie bei WWE. Die Bildqualität ist großartig über YouTube. Guckt euch mal an. Es ist umsonst. Einfach nur bei YouTube NWA Power eingeben. Und das ist nicht mal eine Stunde. Das kommt tausendmal kurzweiliger rüber als das WWE-Produkt. Und solange WWE ihr Produkt nicht ändert, äh, nicht ändern, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt Wrestling gucken, NWA Power, oder auch All Elite Wrestling. Das ist Wrestling. Oder ihr könnt Sports-Entertainment gucken mit allen hingeklatschten Firlefanz, wo es gar nicht darum geht, irgendwelche sportlichen Ziele zu verfolgen, sondern wo man irgendwelche Titel auf irgendwelche Personen rüberklatscht, weil es gerade passt. Sobald sie den Titel haben, verlieren sie eh wieder alle Matches, weil <lacht> hier ist es anders bei WWE. Da geht es nicht darum, dass die Titel irgendwelche Stars machen, sondern dass du den Leuten die Titel gibst, damit du sie schlagen kannst. So blöd es sich anhört. Und ähm da wirkt dieses Oldschool-Format unglaublich frisch, weil es das symbolisiert, wofür Wrestling meines Erachtens stehen sollte. Für eine Show, aber mit einem sportlichen Aspekt und unglaublich gut dargestellten Promos. Kommt nicht von ungefähr, dass da jetzt auch Damien Sendo gelandet ist, was man jetzt, äh, kann man so und so sehen. Auch Mr. Anderson ist da jetzt in der neuesten Aufgabe aufgetreten. Also sag ich mal, alles, was irgendwie im... Äh, untersten Indie-Bereich gestrandet ist, kommt da jetzt wieder äh, hoch, aber die Promos wirken so frisch, weil du die auch machen lässt. Wollte ich hier mal sagen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, WWE müsst ihr Konzept ändern, könnt ihr vergessen. WWE wird das Konzept nicht ändern. Und deswegen könnt ihr euch entscheiden, weiterhin diesen Einheitsbreit zu gucken oder nach Alternativen zu gucken. Und für mich ist sogar NWA eine Alternative, obwohl das wrestlerisch nicht annähernd auf WWE-Niveau ist. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Auch auf AEW-Niveau ist man da nicht annähernd. Über New Japan müssen wir gar nicht sprechen, was das In-Ring-Produkt angeht. Aber es ist eine Nische, es ist eine Alternative und die wollte ich hier einfach mal angesprochen haben. Sorry, Olli, das musste irgendwie gerade raus. Ja,
1: kein Problem. Also ähm, ich wollte oder werde da in Zukunft auch mal reingucken. Nur äh, war es mir jetzt zeitlich nicht möglich, bisher in eine der ersten beiden Ausgaben reinzugucken. Aber ich habe da bisher eigentlich auch nur Positives drüber gehört.
0: Ja, finde ich, also unterstreiche ich auch. Also es ist nicht die Neuerfindung des Wrestlings. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so ein Flashback zurück in die frühen 80er, als die Welt noch in Ordnung war, in Anführungszeichen. Das ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass Jim Cornett, der denkt sich ja immer sein Teil, dass Jim Cornett diese Zeitspanne gewählt hat. Quasi bevor es WWE gab. Er tut so ein Stück weit so, äh, als hätte es WWE nie gegeben und versucht jetzt da anzuknüpfen, wo es damals aufhörte, bis 30, 35 Jahre Dunkelheit kam. So ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt, ja. Ähm... Ich find's interessant, wirklich. Also werft mal einen Blick rein. Und das Tolle ist, es ist absolut leicht für jeden zu, äh, zu schauen. Ihr müsst einfach bei YouTube NWA Power eingeben und dann kriegt ihr diese Shows. Die Klickzahlen sind in Ordnung. Ich glaube, die aktuelle Ausgabe müsste ungefähr jetzt 400.000 haben. Und die erste müsste bei 600.000 jetzt ungefähr sein. Ist ja alles nicht so schlecht. Und als Alternative mit wirklich gut produzierten Background... Taugt es allemal und es nimmt sich nicht so ernst. Es ist eine Ironie, die man wirklich spüren kann und nicht bei WWE billig runtergeklatschter Kapitalismus-Schrott, der auf irgendwelche Lacher aussetzt, die einkalkuliert sind. Boah. So, damit bin ich durch. NWA Power haben wir jetzt gebührend gewürdigt. Und auf geht's äh, zum Marktführer. Ich verkneife mir sämtliche Adjektive. Wir kommen zum Marktführer oder hast du noch was voranzustellen? Äh, nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, falls ihr die SmackDown Draft Show scheiße fandet. Ich fand sie scheiße, dann wusstet ihr, was euch bei WWE Raw erwarten konnte, nämlich eine weitere Draft Show. Und sie war eigentlich im Prinzip so ähnlich wie schon bei SmackDown. Eigentlich, was heißt du ähnlich? Es war eigentlich nahezu eine 1 zu 1 Umsetzung des Konzepts. Wieder mal gab es ein Match, um herauszufinden, wer den ersten Draft Pick bekommt. Diesmal war es äh, Becky gegen Lotte. Becky für Raw, Lotte für SmackDown. Ordentliches Match. Am Ende gab es sogar mehr oder weniger cleanes Finish. Was heißt mehr oder weniger? Es war ein cleanes, cleanes, cleanes Finish. Meine Güte. Äh, ein Roller. Hat Becky gewonnen, kann man so machen und damit hatte Raw den ersten Pick. Ich weiß nicht, Oli, wollen wir jetzt alle Picks durchgehen oder Ach, wie nein, wollen wir es am besten Fatsch. machen? Wozu? Ist doch eh egal. Ähm, was mich wundert, dass Raw tatsächlich Seth Rollins vor Brock Lesnar genommen hat. Ähm, aber gut, war ja klar, dass Lesnar, bei, also, dass Lesnar zu Fox geht, war doch klar. Also, dass er zu SmackDown geht, wundert mich überhaupt nicht. Uh, Fox wird da sehr großen Wert drauf gelegt haben, gerade vor dem Hintergrund, wir wollen mehr Sport, wir wollen mehr Sport. Uh, du hast da ja bisher auch noch nicht, was nicht was viel von gemerkt. Nee, das wollte ich, habe ich haben wir ja schon eingangs gesagt. Das Konzept hat sich nicht groß geändert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber mit Tyson Fury und Kane Velasquez wird es doch jetzt richtig eher Richtung Sport. Leute, die sind nur da, weil Saudi-Arabien mit Geld lockt. Sprich, die wären auch da gewesen, wenn Smackdown nicht bei Fox gelandet wäre. Da tut sich gar nichts am Konzept bis jetzt. Sehe ich genau wie Olli. Was ich großartig fand, also großartig im Sinne von schlecht, war, sie haben mir diese Warrooms gezeigt und dieses unglaublich schlecht gestellte Jubel oder ah verdammt, wir haben den und den nicht bekommen, wenn man quasi äh, nicht den Worker erhielt, den man wollte. Ich habe mich weggeschmissen, als gezeigt wurde bei Raw, wie Daniel Bryan von SmackDown gewählt wurde. Da gab es die Reaktion, oh nein, wir haben ihn nicht und wir wollten ihn unbedingt. Ja, nachdem man vorher solche großen Koryphäen wie Andrade und die Kabuki Warriors bei Raw genommen hat, regt man sich auf, dass man Daniel Bryan nicht bekommen hat. Oh, war das schlecht. Also das war so, ein, so eine kleine Randnotiz, wie unglaublich schlecht aufgezogen von den schauspielerischen Leistungen dieser Draft war. Ich habe viel gehört von wegen schlechtester Draft aller Zeiten. Gut, das hört man viel bei WWE Shows. Aber Entspricht war das aber nicht mehr oder sagen, auch
1: der Wahrheit? Also muss man <lacht> wollte ich gerade das Wort rüberreichen.
0: War es nicht irgendwie doch nah an der Wahrheit dran, Olli, diesmal?
1: Also, wenn ich mir mal, keine Ahnung, den, den ersten Draft mit äh, Vince McMahon und Rick Flair oder auch später den Draft mit Heyman und Bischoff an, anschaue, also da waren die Umwelten besser als das, äh, was man da jetzt die letzten Tage präsentiert hat. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, zum einen hat man das dann wieder auf so eine ähm, pseudosportliche Schiene geschoben, obwohl man am Produkt halt immer noch merkt, dass WWE immer noch derselbe Kram wie vorher ist. Also äh, ist das schon mal ja so ein bisschen eine Ambivalenz und passt auch nicht wirklich zusammen. Dann hast du hier die, die Leute von, von Fox und vom USA Network. Äh, ja, die, sage ich jetzt mal, ähm, noch schlechter sind als Leute, die nur im Performance Center ihre Wrestling-Ausbildung <lacht> äh, betrieben haben. Und ähm, ja, also dann kommt halt natürlich immer noch dazu, dass man äh, bei den Draft-Picks an sich ähm, ja, nicht immer so ganz das Standing der Worker beachtet hat beziehungsweise der eine oder andere Pick halt ein bisschen unlogisch war, damit man halt genau die Aufteilung kriegt, die man bei WWE wohl haben wollte oder beziehungsweise ich denke mal bei Lesnar wird dann zumindest Fox ein bisschen Mitspracherecht gehabt haben, wer äh, bei ihnen bei SmackDown auftritt. Aber so alles in allem war das dann doch äh, eher weniger rund und auch bei Weitem nicht so unterhaltsam wie eben beispielsweise die Drafts äh, aus den ersten Jahren. Also ich sag mal bis 2004, 2005. Danach war es eigentlich immer mehr oder weniger derselbe Einheitsbrei, äh, ohne großartig her hervorgestochen zu haben. Aber äh, in der Hinsicht kann man sich, wie gesagt, gerade die Drafts mit ähm, Vince McMahon und Rick Flair und mit Paul Heyman und Eric Bischoff noch mal anschauen, weil die waren wirklich um Welten besser als das, was man, was man jetzt die letzten Tage hier gesehen
0: hat. Und da schreibe ich, ohne eine Ergänzung dazu noch zu haben. Was man erwähnen kann, war die Tatsache, dass die Viking Raiders den Tech team titel von Dolph Ziggler und Robert Root bekommen haben. Und man kann hier sogar mal von konsequentem Booking sprechen. Die Viking Raiders gewinnen regelmäßig ihre Matches, haben entweder No-Name-Gegner gesquasht oder auch gegen namhafte Gegner gewonnen, auch in Mixed-Teams. Ähm, konsequent ihnen hier den Titel zu geben. Was ich auch interessant fand, dass man erwähnt hat, dass sie das erste ungeschlagene Team in der Geschichte von WWE waren, welche sowohl die WWE-Titel als auch die NXT-Titel als auch die Ring of Honor und, Achtung, IWGP-Titel gewonnen hatte. Das fand ich ja bemerkenswert. Das heißt, Sie haben es, glaube ich, selbst angesprochen ähm, im Backstage-Bereich. Und das äh, interessant. Aber gut, IWGP ist jetzt schon ein-, zweimal öfter gefallen bei WWE. Wundert mich trotzdem immer wieder, ehrlich gesagt, dass man das zulässt. Ja, was hätte man noch? Dem eigenen Produkt
1: äh, zugutekommt, Warum denn nicht?
0: Genau. Aber ansonsten, ja, ja, da war schon schmal Hans Küchenmeister. Also alles drehte sich wirklich darum, dass Stephanie immer irgendwie vorliest, wer jetzt wohin gegangen ist, mit irgendwelcher Betonung. Und ansonsten haben wir so spannende Matches wie Rico, Schu Rico gegen Shelton Benjamin gehabt. Uh, und Braun Strowman, der sich wieder mit Tyson Fury kappelt. Buddy Murphy gegen Cedric Alexander, ordentliches Match. Aber das war dann eben so, ja gut, war Weekly-Kost in Anführungszeichen. Besonders peinlich fand ich dann, als man die Celebrities eingespielt hat. Sogar Jürgen Klopp wurde kurz gezeigt. Uh, wie sie er den Draft finden? Ja, der Draft ist ja mega spannend und so weiter. Ja, gegen Ende wurde es dann abstrus. Uh, Nettie und Lacey Evans hatten in den letzten Jahren naja, in den letzten Tagen, Wochen sozusagen, viel miteinander Wrestling technisch zu tun. Und da hat sich offenbar Lacey Evans den Respekt von Nettie äh, eingefangen, oder besser gesagt, hart erarbeitet. Sie war die äh, Partnerin von Nettie im Tag-Team-Match gegen die Kabuki Warriors. Ähm, ein Match, das recht lang ging. Geholfen hat es dann auch nicht, weil am Ende die Titel, Träger in einem Non-Title-Match gewonnen haben. <lacht> ja, den Main-Event möchte ich mir gleich noch mal aufsparen und mit Olli ausführlich drüber sprechen. It was a show. Und keine gute Draft-Show, wohlgemerkt. Die Ratings waren auch katastrophal. Man hat sich ja, bevor ich jetzt Olli gleich das Wort wieder gebe, die Draft-Shows waren eigentlich Rating-Garanten in den letzten Jahren. Diese ging auch wieder ordentlich nach unten. War alles nicht so doll, war?
1: Naja, also... Also das haben wir ja wirklich schon oft genug angesprochen. Also äh, mittlerweile lassen sich wahrscheinlich auch die Leute von einmaligen Highlights äh, nicht mehr ähm, hervorlocken. Ich meine, das hatten wir ja auch ähm, jetzt bei den ganzen Shows, wo dann Hogan nochmal aufgetreten ist etc. pp. Die hatten ja, wenn dann, auch nur einen ganz leichten Anstieg. Äh, also haben wir ja schon oft genug angesprochen, solange die Shows nicht dauerhaft besser werden bei den Ratings auch nicht mehr so viel tun, weil halt einfach ähm, der Großteil der Leute, die ähm, man in den letzten Jahren verloren hat, kommen nicht äh, zurück, weil man jetzt mal einen Draft hat oder so, sondern da muss man erstmal wieder ein paar Wochen beziehungsweise besser gesagt ein paar Monate äh, wieder gute äh, Shows und konsequentes Booking liefern und dann kommen die Leute vielleicht auch mal wieder zurück, aber eben nicht mit solchen einmaligen Aktionen.
0: Ja, und wie gesagt, diese einmaligen Aktionen sind ja nur beileibe keine Änderung des Produktes, sondern ich meine, wenn du Hulk Hogan oder Steve Austin oder Rick Flair mal bringst, da muss man sich mal angucken, die Segmente, das, das vor zwei Wochen, wo Hogan und Flair, dieses unsägliche Team Hogan, Team Flair Segment für Saudi-Arabien losgetreten haben, das war mit Abstand das am meisten geguckteste Segment der Show. Das heißt, wenn WWE mal Quote kriegt, dann mit den alten Säcken. Auch das ist nichts Neues. Ja, weil man Neues. die das neuen Leute sein... halt
1: nicht aufbaut. Beziehungsweise man nicht Richtig. mehr weiß, wie man überhaupt Stars aufbaut.
0: Und deswegen kann ich den guten äh, Jim Cornette schon so ein bisschen verstehen, dass er sagt, und er ist damit übrigens nicht allein, was WWE da macht, ist kein Wrestling mehr. Das ist etwas anderes. WWE hat Wrestling ein Stück weit gekillt. Das ist übertrieben. Ich bin mir darüber auch vollkommen Nö, im Klaren. Finde ich nicht.
1: Also. Da
0: bin ich beruhigt.
1: Äh, es ist ja mehr oder weniger Fakt, äh, dass WWE quasi eine Monopolstellung äh, anstrebt. Und äh, diesbezüglich auch, äh, also zum einen in den 80ern, wo man die ganzen Territories gekillt hat was ja äh, Vince Jr. auch mehr oder weniger eingeräumt hat und was ja auch gegen den Willen seines Vaters war, weil sein Vater wollte ja immer das Territory-System mehr oder weniger aufrechterhalten. Es ähm, gab ja, glaube ich, auch die Geschichte, dass sein Vater ihm die Promotion nur unter dem Versprechen vermacht hat, äh, dass er eben nicht das Territory-System aufbricht, äh, was ja dann Vince McMahon, glaube ich, nur zwei Jahre später und ein Jahr nach dem Tod seines Vaters dann eben doch gemacht hat. Jo. Und auch in den letzten Jahren, also man hat ja mehrere Indie-Promotions mehr oder weniger unter, unter die eigene Kontrolle geholt, man versucht, sag mal, den Promotions, die am ehesten zur Konkurrenz erwachsen könnten, versucht man immer wieder Steine in den Weg zu räumen und ansonsten... Auch hier äh, bei den bei den Mania-Wochenenden, da droht man ja auch immer den Hallen, die dann den Indie-Promotions ähm, quasi äh, äh, Platz geben für ihre Events, sagt man dann immer, ja, dann kommen wir eben mit WWE nicht mehr in eure Hallen etc. pp. Also ist ja schon, schon der Fall oder man kann ja schon sagen, dass es mehrere Indizien gibt, die dafür sprechen, dass WWE eben doch das Wrestling killen will und äh, stattdessen nur ihre Sichtweise also oder ihr Produkt, das Sports Entertainment, äh, als einzige verfügbare ähm, äh, Variante äh, anbieten wollen.
0: Ja, also finde ich schön, dass du es auch so ähnlich drastisch aussiehst wie ich. Äh, wenn man ganz, ganz, ja, ganz, ganz drastisch sein möchte, kann man sagen, Vince hat Wrestling genommen vergewaltigt, unter seiner Ideologie gleichgeschaltet und verabreicht es uns jetzt als Sports Entertainment äh, Punkt. Das ist das, was Vince will. Und man kann es noch drastischer, das ist vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß, aber man kann es so sagen, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr WWE oder Wrestling wollt. Denn das, was WWE da zeigt, ist kein Wrestling mehr. Natürlich ist es schon noch Wrestling, aber es ist nicht das, was, wie gesagt, vor den Territories Wrestling mal war. Es ist Sports Entertainment. Es ist das, was Vince unter diesem Sport versteht und was er will, was wir alle gut finden sollen. Ich genauso. Und viele von euch, die, 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 die mit, mit WWE groß geworden sind, auch ich gehöre doch dazu. Olli doch auch. Auch unser Jens, Zack Attack, wie sie alle heißen, wir sind doch alle mit WWE groß geworden. Für uns war das Wrestling. Man muss ein bisschen Zeit investieren, man muss ein bisschen wachsen, man muss ein bisschen am Produkt dranbleiben, um zu wissen, dass das alles so nicht die ganze Wahrheit ist. Wrestling war früher mal etwas anderes. Und das dauert so ein bisschen. Und solche Shows wie NWA Power zeigen euch mal, wie es war und wie es wieder sein könnte. Aber das wird das wird Jahre dauern, Jahrzehnte vielleicht, bis man da hinkommt. Denn Vince hat hier ganze Arbeit geleistet. Vince hat mit dem amerikanischen Turbokapitalismus denken keine Konkurrenz aufkommen lassen, als er sie vernichtet hat. Ähm, das war ja auch ein Schritt, muss man ja sagen, Respekt. Aber ähm, er wird hier bis zum bitteren Ende gegen alles kämpfen, was auch nur nach Konkurrenz riecht. Und nicht nur Konkurrenz, was seiner Vision von Sports Entertainment nicht entspricht. Muss wie ein dreckiges Insekt zertreten werden. Das klingt drastisch, aber wie Olli schon auch andeutete, das ist Winz. Muss man einfach wissen. Kann man gut oder schlecht finden, man muss es einfach wissen. Hi. Hey. Mann, Generalabrechnung heute von uns, wa? Naja,
1: aber wie gesagt, äh, die Geschichte zeigt ja, äh, dass es so ist. Und man hat ja, oder man kann ja insofern äh, auch zu Recht davon sprechen, weil die WWE selbst bezeichnet sich ja nicht als Wrestling. Äh, Wrestling ist da ja auch ein verbotenes Wort. Äh, die sagen ja, sie sind Sports Entertainment. Und dementsprechend kann man das dann eben auch als Außenstehender so einordnen. Es ist kein Wrestling, sondern es ist Sports Entertainment. Und was ich äh, auch nochmal diesbezüglich äh, anfügen wollte, ähm, ist eben, wenn man beispielsweise mal nach Japan guckt, wo ja auch ähm, gerade nach der Gründung äh, Anfang der 70er Jahre äh, eine jahrzehntelange Rivalität zwischen All Japan und New Japan bestand und dann später eben auch noch Noah als dritte Promotion dazu kam, äh, da war schon immer das Konkurrenzdenken auch groß. Aber da war man immer so solidarisch, wenn eine Promotion äh, in Schwierigkeiten kam, dann haben immer die anderen Promotions versucht, äh, der dritten Promotion äh, auszuhelfen, dass äh, die eben nicht den Bach runtergeht, weil die Promotions da verstehen. Wenn es weniger Konkurrenz und äh, auch weniger Alternativen gibt, äh, dann werden sich auch mehr oder weniger insgesamt äh, weniger Fans fürs Wrestling interessieren. Und das schadet dann eben
0: allen. Ja. Absolut richtig. Nur, Vince sieht es anders. <lacht> Und, Weil,
1: was ich jetzt auch mal ja. noch hinzufügen will, was war denn die Hochzeit des Wrestlings in, in, in den USA?
0: Boah, das, das ist schwer zu sagen, finde ich. Also. Ja, zumindest. Äh, Wrestling hat zumindest vor eine den lange Tradition ja, ja, seit aber den 40.
1: zumindest vor den 2000er Jahren. Du hattest äh, erstmal jahrzehntelang die, die Territories. Ja. Und danach hattest du eben ähm, mit WCW und äh, und der WWF eben zwei große Bewerber, wo es dann zumindest, sage ich mal, vom Zuschauerinteresse, von den Ratings her, ähm, eben auch neue äh, Bestmarken gab. Und seitdem es quasi keine Alternativen oder keine Konkurrenz mehr gibt, geht jedes Jahr immer weiter den Bach runter. Das ist Fakt. Ja. Das kann man auch nicht wegdiskutieren.
0: Sehe ich genau wie du. Was heißt, sehe ich, es ist ein Fakt. Da gibt es auch keine Sichtweise, sondern man muss es einfach nur als solches erkennen. Und nochmal, ich verweise jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal auf unser ähm, Rating-Thread von äh, Raw und SmackDown. Ich glaube, wir haben, oder Jens hat angefangen, diesen Thread zu bringen mit Vergleichen in die Vergangenheit ab dem Jahr 2011. Und ab 2011 ging das ja seitdem immer mehr oder weniger konstant bergab. Und wie Olli schon sagte, 2011 war ja nun bei Leibe auch nicht die boom -Zeit. Sprich, da ging es ja auch schon vorher bergab. Man kann sagen, seit dem Zusammenschluss von WWE äh, und WCW im Jahr 2001 ungefähr, äh, fing das an, weil da war WWE die einzige Company, die noch groß was zu melden hatte. Impact Wrestling oder TNA äh, war damals schon keine allzu große Konkurrenz. Dieses Aufflackern mit Hogan und, und Bischoff seinerzeit, okay. Aber äh, genau genommen ging die von Olli geschilderte Entwicklung Anfang der Nullerjahre los. Und 2011 war da auch alles andere als eine Hochzeit, sondern da war eigentlich schon eine Verwaltung des Monopols. Ja muss man so Also sagen. Äh,
1: nach dem, nach dem äh, Zusammenschluss 2011 ging es erst mal drei Jahre richtig ab, ähm, was ja unter anderem auch sehr viele äh, Triple H zusprechen, der damals mit Evolution quasi drei Jahre lang dauerhaft im Main Event und Champion von Raw war. Und dann hatte man zwischen 2005 und 2010, 2011 eine relativ stabile Phase, wo man jetzt nicht so viel verloren ja. hat. Aber seitdem geht es dann eben auch wieder konstant runter, weil man eben auch einfach äh, keine Alternativen mehr hat. Und WWE mit ihrem Produkt, mag jetzt hart klingen, aber es ist halt so, einfach immer mehr äh, Fans vom Wrestling weggetrieben hat.
0: Ja. Und da kann man auch, äh, viele sagen immer, hier ja, John Cena, nein, John Cena ist da sicherlich nicht schuld, das ist so Nö. wahr. sieht man ja auch, wahr. seitdem
1: der weg ist, ist es ja noch, noch mal deutlich mehr eingebrochen oder seit er nicht ja. mehr dauerhaft ja. da ist oder im Main Event steht.
0: Cena war sogar noch so eine Art Puffer, kann man sagen, der da noch einigermaßen äh, was gerettet hat. Warum? Weil er eigentlich der letzte Star in Anführungszeichen war. Reigns ist der Einzige, der derzeit noch da ist und das ist ja auch nur ein Abziehbild von Cena, ja, um also mal ein bisschen überspitzt Reigns ist sagen. kein Star, also wegen dem... Nee, aber der am meisten, der so gebuckt wird, meine ich. Den du halbwegs noch schützt. lässt er nämlich mal aus dem Vor jetzt. Wer sonst?
1: Ja, ist aber sonst? das hast du halt einfach nicht mehr.
0: Recht hast du. Ich sage aber, nur, er kommt ihm noch eher am nächsten sozusagen, ohne einer zu sein. Das wollte ich damit sagen. Sprich, Sina war eigentlich der letzte Große, in Anführungszeichen. Und seitdem er in Hollywood bei Fast and Furious 100.000 mitspielt, in Anführungszeichen, da hat er andere Sachen. Kann ja auch verstehen. Er ist ja noch keine 20 mehr. Okay, das führt uns aber jetzt zu weit. Zurück zum Schlamm der Weeklies. Das Firefly Funhouse ist abgebrannt. Viele waren ja so begeistert von diesem äh, Gimmick von Bray Wyatt. Ich fand es immer nicht so toll, hab's aber als interessantes Gimmick anerkannt. Olli und ich haben da lange, lange drüber philosophiert. Ähm, was aber, glaube ich, auch, Stichwort Fakt, ein Fakt ist, wenn es einen Charakter in den letzten Monaten gab, der over war oder um den sich das Publikum halbwegs gekümmert hat oder für den es sich interessiert hat, dann war das Bray Wyatt. Und jetzt... Hat man ihn wieder
1: gekillt. GG.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, diese Aktion hier, äh, also ich, ich kann es ja jetzt ruhig sagen, zumindest nach allem, was man so gehört hat, das soll das Ende von Bray Wyatts Charakter gewesen sein. Also man will hier das Kapitel Firefly Funhouse symbolisch beendet, äh, beendet durch einen symbolischen Niederbrand, sozusagen Den Fiend wird es ja wohl äh, weiterhin noch geben. Ja, aber das Firefly Funhouse wohl nicht mehr. Ja. Wie
1: gesagt, damit hat man also sich halt das größte Eigentor geschossen, weil was haben wir die ganzen Wochen immer gesagt? Den Fiend solltest du eigentlich so wenig wie möglich in den Shows bringen und jetzt kannst du quasi nur noch den Fiend, weil du das Firefly Funhouse wohl offenbar nicht mehr bringst.
0: Hintergrund. Jetzt fragt man sich, warum macht man denn das? Das Einzige, was halbwegs over war, sprich das Zusammenspiel von äh, dem Fla äh, Firefly Funhouse mit dem Fiend. Hintergrund, Bray Wyatt wurde von SmackDown gedraftet. Sprich, er wird künftig bei Fox auftreten. Fox soll ja angeblich den sportlichen Touch äh, in Vordergrund stellen. Deswegen musste das mehr oder weniger merkwürdige Firefly Funhouse gehen. Stopp, noch einmal. Wir reden hier von Fox die jetzt sagen, wir müssen das Produkt mehr sportlich und weniger Gruselpsycho machen, von Fox, die in der letzten Ausgabe den Fiend durch den Ring haben erscheinen lassen und Seth Rollins unter selbigen Ziehen haben lassen, wobei Cole ausrief, er zieht Seth Rollins in die Hölle. Also kann man noch widersprüchlich und bescheuerter argumentieren, es passt ja hinten und vorne nicht mehr. Also, Freunde der Sonne, und äh, als Seth Rollins da, wie ein leicht gestörter Typ, also auch das firefly fun House, befindet sich also offensichtlich äh, nicht irgendwie in einem bestimmten äh, Haus, sondern läuft immer mit den Kulissen mit, weil Seth Roll äh, ist egal. Aber er sagt dann nur, I burn it down. Lupenreiner Heel-Turn, also gefühlt natürlich nicht, aber er wurde gnadenlos ausgebuht in der Halle. Warum? Weil Wyatt das Einzige war, was over war. Da fällt ja auch nichts mehr zu ein, oder?
1: Ja, nö, wie gesagt, eigentlich kannst du kannst du Bray White jetzt wieder ein neues Gimmick verpassen oder wie auch immer, also das, das Ding ist jetzt durch und ähm, da muss ich jetzt auch sagen, äh, ich habe es ja auch deutlich positiver als du gesehen, da stehe ich auch nach wie vor zu, äh, dass man da durchaus auch eine große Sache hätte draus machen können. Hat er dann schon mit dem Booking der letzten Wochen so ein bisschen angefangen, dass dann eben der Fiend quasi in jeder Weekly aufgetreten ist? Ähm, dann nach dem Match bei Helen Cell war es ja quasi schon äh, sowieso zu Ende und jetzt hat man ihn endgültig gekillt. Ich werde auch in Zukunft äh, mich nie wieder von irgendeinem Gimmick oder Charakter oder Debüt oder sonst was bei der WWE begeistern lassen, ehe sie unter Beweis stellen, dass man wirklich äh, längerfristig mal damit was anfangen kann. Weil letzten Endes, äh, wann, wann war jetzt äh, das Debüt von Wyatt wieder? Vor drei Monaten oder so?
0: Ja, ja vielleicht drei, vier, so in dem Dreh. Aber länger wird es definitiv ja, und nicht
1: sein. In den drei Monaten hat man ihn jetzt schon wieder gekillt. Also
0: tut mir leid. Und das Blöde ist ja auch ohne Not, obwohl er bei Hell in a Cell meines Erachtens schon erledigt war. Ja, das Match Stück. hättest du
1: ja schon gar nicht dürfen, wenn du ihn nicht gewinnen hättest äh, lassen wollen und eben Roland's auch nicht Absolut verlieren richtig. lassen wollen.
0: Obwohl du es trotzdessen, du es bei Hell in a Cell hast und verbockt hast in Anführungszeichen, war der Fiend ja immer noch over. Das heißt, es gab gar keine Notwendigkeit, jetzt diesen Schritt zu machen. Du hättest ihn eigentlich noch viel länger ausschlachten können, auch mit dem Funhouse, das für mich, wie gesagt, ja erledigt war seit Hell in a Cell. Aber jetzt machst du es ohne Not selber weg und bringst The Fiend gegen Seth Rollins in einem, ich glaube, Falls Count Anywhere-Match in Saudi-Arabien, wenn ich richtig informiert bin. Alter!
1: Da kannst du jetzt ja jetzt jeder Wetter äh, eingehen ähm Entweder verliert er und das ist komplett durch, oder ausgerechnet bei dem Match gewinnt dann Wyatt. Wo, wo, wo ich quasi nicht, der Charakter schon vorher ist. beerdigt wurde.
0: Also man muss mit einrechnen, rechnen, ja, bei Gerade
1: so bei solchen äh, schlechten Timing-Entscheidungen kann ich mir das dann doch durchaus eher vorstellen als bei Helen Cell.
0: Da gehe ich mit. Also ich, ich rechne zwar, ich halte es für möglich, dass in Saudi-Arabien kein Titel wechselt, aber ich halte es bei WWE mittlerweile möglich, dass da alles Mögliche ja, passiert. Also ich also,
1: kenne jetzt nicht die Karte, keine Ahnung. Ich kenne ja auch meine Meinung zu den Saudi-Shows, ich werde dazu auch nichts sagen. Zu, nur, recht. zu ähm, recht? Allgemein meine ich halt, es wäre bei WWE jetzt nichts Neues, dass man erst einen Charakter killt und ihm dann auf einmal plötzlich doch noch äh, pusht oder wieder den Titel gibt.
0: Und sich wundert, warum er da nicht mehr absolut ober ist. Absolut, korrekt. Ja, absolut. Jo. Das ist WWE. Oh, meine Güte, heute sind wir aber besonders kritisch, aber das tut mir leid. Ich weiche auch keinen Millimeter zurück von, von dieser Meinung, weil ach, es, es wird ja auch nicht besser. Ähm, ja, das war Raw. Und äh, da muss ich eine ein Sache ja? noch
1: hinzufügen, weil ich habe mal nachgeguckt. Äh, tatsächlich haben die Viking Raiders doch schon verloren. Erzähl. Und zwar bei der Raw-Ausgabe am 16. September. Das war die Ausgabe, wo das King of the Ring Final mit äh, Corbin und Gable war. War nur in Anführungszeichen in einem Six-Man-Tag-Team-Match, aber die Viking Raiders haben bei WWE schon verloren.
0: Okay, dann äh, meinen sie es vielleicht nur auf Singles-Matches. Keine Ahnung. Also, Tag-Team-Matches. Man so. biegt es ja eh so hin. Äh, ja, Singles-Tag-Team-Matches, also Regular-Tag-Team-Matches. Was weiß ich, wie man das nennt? Ich habe ja keine Ahnung. Ähm, okay, aber ich mein, seien wir ehrlich, seit wann ist bei WWE denn überhaupt irgendwas noch für bare Münze zu nehmen? Also, das tue ich ja schon lange nicht mehr. Jo, dann würde ich jetzt wechseln zur blauen Show. Wie gesagt, Show 1 nach der Entlassung von Eric Bischoff. Und ich habe die Show als relativ, ja, C empfunden. Wobei das In-Ring-Produkt diesmal äh, in Ordnung bis, bis ordentlich war, würde ich sagen. Also was mich jetzt wundert, warum out of nowhere jetzt Roman Reigns ein Intercontinental Championship-Match gegen Shinsuke Nakamura bekommt. Nun gut, es war da. Ähm ich habe eigentlich gedacht, man würde ihm vielleicht sogar den Titel geben, um mit Brock Lesnar als Champion und Roman Reigns als Intercontinental Champion mit, äh, sag ich mal, Dickschiffe vor, mit äh, Stars äh, gürteltechnisch bei SmackDown loszulegen. Man hat es allerdings dann tatsächlich nur als ein Storyline-Match sozusagen genommen. Es gab ein DQ, weil äh, King Corbin eingriff und am Ende dann, äh, nach dem Brawl, der entstand, dann Daniel Bryan kam und den Save machte. Und am Ende wurde dann, ein Tag-Team-Match angesetzt. Mensch, wie hieß er denn? Holla Holla, hätte seine Freude gehabt. Teddy äh, Long. Teddy Long, vielen Dank. Auf dich kann Holla -Holla -Holla verlassen. Der äh, hätte jetzt hier äh, getanzt wie ein Der junger -Team Gott.
1: Tag-Team-Match oder One-on-One uh, -on -one with The Undertaker? <lacht> War auch immer <lacht> ja. eins von den beiden. Entweder Tag-Team-Match ja. oder uh, Singles-Match gegen den Undertaker.
0: Das war die Trumpfkarte, die immer dann gezückt wurde. Ja, äh Die gute Art ja, der so.
1: SmackDown wenigstens noch unterhaltsam war.
0: Die blaue Show des Takers, ja. Edge war ja auch SmackDown immer ganz groß dabei. Ja, große Fäden haben die sich geliefert. Ähm, ja, das ist eben ganz normales WWE-Inszenieren, in Anführungszeichen. Worüber, was ich jetzt hier ganz kurz mal Oder Oli, äh Worte zu dem Eröffnungssegment. Ja,
1: was sollst du da großartig sagen, also?
0: Genau, habe ich mir irgendwie auch gedacht, aber ich wollte dich trotzdem <lacht> fragen, ich, dass ich irgendwas übersehe und nachher grinst äh, du mich weg und dann, nee, sage ich lieber gleich. Ähm, Shorty Gable, ja? Shorty Gable Shorty künftig als Short. Shorty G genau als Shorty G künftig bekannt gewinnt ein Singles Match gegen Curtis Axel und sagt danach oh, wie erbärmlich ja meine Größe ist äh, ist nicht so wichtig und äh, wer sich auf über meine Größe lustig gemacht hat von mir aus ich weiß wer ich bin ich stehe dazu und oh, so ein gekotze also hier mal kurz. Bullshit Absoluter Dreck, sehe seh ich genauso. Hier mal ganz kurz eine Parallele zu AEW. Nur, damit man es mal einmal gebracht hat. Ja, Bei AEW haben wir den Jungle Boy, der nicht überragend groß ist. Und wir haben Marco Stunt, der deutlich, deutlich kleiner ist als Shorty G. Deutlich. ja. Hab, bei AEW sagt, man spricht drauf an, natürlich, dass... Markus Stunt nicht der größte von Wuchs ist. Reduziert man ihn darauf, nennt man ihn sogar irgendwie Shorty Stunt und kürzt ihn mit SS ab oder was auch immer. Nein, man macht es nicht. Man lässt ihn als einen Athleten antreten, der natürlich ein gewisses Handicap hat, wenn er gegen größere antritt. Aber man stellt dann seine Stärken in den Vordergrund, seine technischen Fähigkeiten, seine Agilität, sein In-Ring-Verständnis, seine Teamfähigkeiten bei Tag-Team-Matches und so weiter und so fort. Sprich, du reduzierst ihn nicht als einen kleinen Freak, dem man irgendwie der Lächerlichkeit preisgibt und versucht, auf erbärmliche Art und Weise so zu einem Face zu machen, sondern du stellst ihn als einen Athleten dar, der mit dem, was er mitbringt, entweder zum Erfolg kommt oder nicht, aber er ist ein gleichgestellter Athlet. Ishii ist ziemlich klein im Vergleich zu anderen Workern. Nennt man ihn Short e Nein. Man stellt ihn als einen großen, äh, großartigen Techniker und insbesondere Brawler dar, der mit Willen und Entschluss und Power äh, seine Matches bestreitet und deswegen auch gewinnt. Was soll denn diese Kacke Gar nichts.
1: Also ähm, ich bezweifle auch, dass man äh, Gable damit, wirk damit wirklich als äh, Face pushen will, sondern Vince McMahon findet das einfach lustig. Also gab ja schon vor Monaten die News, äh, dass er ihn Shorty G nennen will in den Shows. Und genau das ist jetzt auch eingetreten. Und ich will jetzt auch nicht wieder diesen Bullshit hören von wegen... Ja, die sind ja alle gut bezahlt und das sind ja eigentlich nur Schauspieler und die spielen ja ihre Rolle auch gerne, weil damit sind sie ja im TV und kriegen TV-Zeit etc. pp. Den Scheiß musste ich mir schon bei äh, äh, Mike Net bzw. Mike Canellis anhören. Und wie gerne der seine Rolle spielt, hat man ja jetzt die letzten Tage gemerkt.
0: Schön, dass du das Stichwort gerade gebracht hast, sonst hätte ich es nämlich jetzt genau in diesem Zusammenhang gebracht. Reden wir doch mal über Mike Canellis. Mike Canellis hat in einem ja, man kann über die Art und Weise der an die Öffentlichkeit Gehung sich unterhalten, aber er hat sehr wortreich dargestellt, das und warum er WWE gerne verlassen möchte. Dafür gab es Kritik, die kann ich ein Stück weit nachvollziehen, denn es ist kein Geheimnis, dass Mike Canellis vor wenigen Monaten einen neuen, sehr gut dotierten Vertrag mit seiner Ehefrau bei WWE unterschrieben hat. Nach allem, was man weiß, hat Maria keinerlei Interesse, WWE zu verlassen. Gut, sie wird ja auch nicht erbärmlich dargestellt, zumindest nicht so wie ihr Mann. Aber Mike möchte das. Jetzt kann man sagen, ja, aber warum unterschreibst du denn erst einen Vertrag, wenn du jetzt weg willst? Übrigens auch ich habe diese Frage gestellt. Ähm, und jetzt hat Olli ja schon gesagt, der Mann ist mit seinem Booking nicht zufrieden. Und er Richtig. ist auch nun wirklich keiner von keiner von denen, die sagt, ja, ich bin nun mal ein Schauspieler und ich spiele das runter, was man von mir erwartet. Jetzt kann man sagen, Gott ist der Mann naiv, denn wer bei WWE unterschreibt, muss muss damit rechnen, in solche Storylines reingepackt naja, zu werden. aber da <lacht> muss <lacht> man <lacht> ja jetzt
1: auch nochmal hinzufügen, äh, es hat ja einen, auch einen bestimmten Grund, der ja auch mit der Vertragsverlängerung zusammenhängt, dass er so gebuckt wird. Und aus Sicht von äh, Mike äh, Canales war das ja bei beim Zeitpunkt der Vertragsverlängerung auch nicht wirklich absehbar, dass er dann eben in der nächsten Zeit so gebuckt wird. Insofern kann ich ihn dann äh, schon verstehen. Klar kann man jetzt sagen, er hat Vertrag. Und äh, er muss halt, also müssen tut er ja eigentlich gar nichts, aber äh, es gibt ja dann Leute, die durchaus sagen, e egal wie schlecht WWE ihn einsetzt, er muss dann eben ähm, seine Rolle spielen und äh, eben diesbezüglich dann auch damit rechnen, dass er an Marktwert verliert, falls er nochmal Free Agent äh, werden sollte. Aber man muss ja schon hinzufügen dass jetzt eben dieses äh, sehr schlechte Booking ganz bewusst von WWE ähm, eingesetzt wurde, weil die sich eben bei der Vertragsverlängerung verarscht vorkamen, äh, weil eben ähm, das Ehepaar Canelles äh, beim Zeitpunkt der Vertragsverlängerung schon wusste, dass Maria äh, schwanger ist und es äh, WWE eben nicht mitgeteilt haben. Oder zumindest ähm, WWE ist der Meinung, dass es so abgelaufen ist. Ich gab ja dann durchaus nochmal irgendwie andere Meldungen, dass es eben noch nicht klar war, dass Maria schwanger äh, ist zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung. Aber WWE geht eben davon aus und bestraft eben jetzt äh, zumindest mal Mike kennelis mit dem Booking, weil man äh, eben eine schwangere Frau äh, nicht so schlecht äh, dastehen lassen will, weil es ja schlechte PR bringen würde. Aber insofern kann ich da den guten Mike eben schon verstehen. Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung war es für ihn eben nicht ersichtlich, dass er sich so erniedrigen äh, lassen muss. Und meiner Meinung nach ist es dann eben auch voll, äh, vollkommen okay, dass er dann eben nach seiner Entlassung fragt. Weil ich finde es nicht normal, wie er äh, gebuckt wird. Und ich finde auch nicht, dass er das unbedingt akzeptieren muss.
0: Also ich kann das, was du sagst, nachvollziehen und sehe es ein Stück weit auch so. Allerdings, wenn ich man kennt doch WWE, man weiß doch, wie die sind und wenn ich da einen Vertrag unterschreibe und nicht sage, dass meine Frau schwanger ist, beziehungsweise meine Frau unterschreibt gleich mit, die, die haben ja beide, ein, also ein, ein, so wie man gehört hat, haben sie beide einen Tag-Team-Vertrag oder einen gemeinsamen Vertrag unterschrieben, ähm, dann muss man doch damit rechnen, wenn WWE das rauskriegt, was die dann mit einem machen. Also, die haben doch schon ganz andere der Lächerlichkeit preisgegeben, sozusagen. Das, das meine ich damit. Ähm, trotzdem kann ich verstehen, dass er weg will. Nur ist, ja.
1: Naja, aber grundsätzlich hm. geht es ja jetzt dann auch erstmal darum, weil ja einige gemeint haben, ja, ja, Mike, Mike, da hat bestimmt kein Problem mit seinem Booking, weil der wird ja gut bezahlt und hat ja einen langen Vertrag und was weiß ich, kriegt der TV-Zeit, ist ja alles in Ordnung. Da gab es ja vor ein paar Wochen äh, bei uns im Board beispielsweise eine Diskussion drüber wo eben einige gemeint haben, dass der Mike ganz sicher zufrieden ist und nichts an seinem Booking auszusetzen hat.
0: Okay, nee, das, das ist tatsächlich nicht so. Und er ist auch nicht der Einzige. Ich meine, das ist ja nur auch kein Geheimnis, dass viele bei WWE nicht glücklich sind. Gut, muss man jetzt gucken, wenn Verträge auslaufen, dann muss man eben schauen, ob sie auch die Eier haben. Nur bis jetzt haben viele verlängert, muss man auch sagen. OC haben verlängert, also Gallows und Anderson, die nun alles andere als glücklich waren mit ihrer ja, die Darstellung. Die Einzigen, die
1: bis jetzt, glaube ich, hart geblieben sind, sind immer noch The äh, Revival. Revival. Obwohl sie ja, ja dann auch hier in diese peinlichen äh, Rückenrasierer-Segmente und was weiß ich, was gesteckt wurden zwischenzeitlich
0: mal. Ja, aber da hat man immer noch nichts gehört, ob sie jetzt unterschrieben haben oder nicht. Keine Ahnung. Äh, Sascha hat wohl unterschrieben nach allem, was man hört. Und sogar Jinder Mahal, der hat ja alles richtig gemacht. Der wird auch nicht niedergeschrieben. Der wird gar nicht mehr eingesetzt, <lacht> sozusagen. Und wenn du bedenkst, wo der in den Indies rumgeturnt ist, zwischen 2014 und 2017, äh, da hat der Kerl mal viel rausgeholt. <lacht> Gut. Ähm. Ja, also wie gesagt, Wrestling stellenweise absolut in Ordnung. Auch das Eight äh, äh, Man Tag Team Match New Day und Heavy Machinery gegen Revival und äh, Dolph Ziggler und Robert Roode war kurzweilig für das, was es war. Das war in Ordnung. Aber das großartige Miss TV Segment. Ich ich habe Bailey zuerst kaum erkannt. Ich dachte, sie hätte eine also wirklich eine Maske auf. Also eine, eine gut nachgemachte Halloween Maske, die sieht ja aus als ob sie innerhalb einer Woche äh, sich Botox gespritzt hat, durchgesoffen hat, äh, Cortisoncreme äh, stündlich in, in här härtester Struktur aufgetragen hat und nur Schokolade gegessen. Völlig aufgedunsen ihr Gesicht. Locker 20 Jahre mal älter geworden. Was was ist da los? Ich habe jetzt mit einer aus dem Board gesprochen. Ich weiß nicht, war Shield Girl oder ich muss sie nochmal nachgucken. Die sagte, sie sei professionelle Maskenbildnerin. Oder Make-up-Stylerin. Äh, und sie sagte, das geht auf katastrophales ja. Make-up zurück. Ergo gehe ich mal davon aus, dass das so, genau auch so, so gewollt war, die Inszenierung. Also Aber was soll glaub, denn das? Vorher
1: hatte Bailey einfach immer relativ äh, wenig Make-up und dementsprechend hat ihr Gesicht auch schmaler gewirkt. Und klar, wenn er dann jetzt ein halbes Kilo Make-up äh, draufklatscht, dann äh, sieht sie halt natürlich vom Gesicht her eher auch mehr
0: aufgedunsen aus. Also verbraucht aufgedunsen wie keine Ahnung wie. Das war ja
1: bei. Wie eine Page Thema.
0: Ja, aber hier war nichts noch krasser ehrlich gesagt. Also boah, 20 Jahre locker raufgekriegt. Also Promo war in Ordnung, will ich gar nicht sagen, aber auch der Inhalt wieder. Ihr habt mich nicht angefeuert, deswegen musste ich jetzt.
1: Ja, selbe 0,815 gedöns wie
0: immer. Fürchterlich, arme Bailey, muss man sagen. Das, was sie macht, macht sie ja nicht schlecht, aber Ah, dass sie es machen muss, da kann sie ja nichts für. Auch Sascha Banks wirkte peinlich berührt in diesem Segment. Ähm, ja, also Ja, Bailey um, ist halt auch um einfach kein
1: guter Heal, also
0: Nee, das stimmt. Ein guter Face durfte sie auch nicht sein. Ja, Hat WWE auch erfolgreich
1: darf bzw. kann beim Booking von WWE auch keiner im Main-Roster sein. Also außer mal Daniel Bryan äh, mit einem Jahr Ausnahme.
0: Genau gegen den Willen besagter Offiziellen sozusagen. Und seitdem, ja, wir müssen Shorty Gable niederschreiben, damit das Publikum ihn gut findet. Oh, ihr habt es nicht verstanden. Yo, äh, Nicky Cross jetzt Number One Contender, sei ihr gegönnt. Und Strowman fertigt Drew Gulag ab. Guter auch guter Start im Main Roster für Drew Gulag eigentlich. Ähm, ja, ist sehr er ist ja jetzt äh, im Main Roster oder? Ja, er wurde er wurde gedraftet. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, meine ich mich zu erinnern, dass er von SmackDown letzte Woche gedraftet wurde. Würde Oder äh, in den
1: Einsatzzeiten kriegen, wenn ich mal sehe, was äh, mit Buddy Murphy geworden ist. Da war mal zwei Wochen in den Shows, da bei dieser Roman Reigns Daniel Bryan Storyline, aber ansonsten
0: hat man von dem auch nichts gesehen. Aber Buddy Murphy hat jetzt Glück, dass er bei Raw ist und Paul Heyman wohl sehr von ihm überzeugt ist. Er hat ja auch gewonnen jetzt. Das ja, erste er Match war, gegen auch. Cedric Der Alexion, war ja ne? quasi
1: bei diesem einen ähm, ich weiß gar nicht, war doch auch Superstar-Shake-Up oder was weiß ich, irgendwann vor ein paar Monaten. Stimmt. Da ist er jetzt ja zu SmackDown gekommen und war dann irgendwie erstmal vier Monate überhaupt nicht in den Shows.
0: Richtig. Dann nachher lief er irgendwie dem 24 7 teil eine Zeit lang hinterher und das war alles, was man von ihm gesehen hatte. Du hast recht. Ja, also da muss man gucken. Also Heyman hat so seine Leute, die er mag. Alistair Black gehört dazu. Eigentlich auch äh, Chad Gable, deswegen waren alle überrascht, dass er bei SmackDown jetzt gelandet ja, wahrscheinlich, ist.
1: Wahrscheinlich, weil Vince McMahon Und unbedingt seine äh, Shorty-G-Kacke durchziehen wollte.
0: Honor Pro, Das hätte es bei Heyman ja, so, glaube ich, nicht, nicht gegeben, wenn er etwas dazu hätte sagen bei dürfen. Heyman hätte
1: Gable das Potenzial gehabt, der nächste Engel zu werden.
0: Ja. Und äh, Dave Meltzer zum Beispiel sagt, Shorty äh, soll oder äh, Chad Gable run for the hills. Er soll einfach nur laufen, wenn er kann. Äh, mal gucken, wann sein Vertrag ausläuft, weil der kann bei jeder anderen Promotion. Ja, natürlich. Auch bei New Japan würde ich ihn gerne sehen. Ich meine, Super im gerne. Im Endeffekt
1: äh, ist, er, ist er das, was äh, Swag äh, Jack Swagger mal sein sollte, aber nie wurde. Eben wirklich äh, quasi ein zweiter Kurt Angle. Ja. Weil ich würde äh, Gable genau. im Ring auch nochmal deutlich, deutlich besser als äh, Jack Swagger einschätzen.
0: Gehe ich mit. Deutlich besser. W wann war Chad Gable bei Olympia? 2008? Muss ich nachgucken, ist auch, ist auch nicht wichtig. Aber der, der ist ja nur auch ein feiner Techniker sozusagen und bringt genau wie Kurt Engel entsprechende ja, professionelle Erfahrungen 2012 2012. 2012. Und der, der hat schon was drauf. Da muss man auch nicht drüber sprechen. Der hat richtig was drauf, auch technisch. Als äh, ja, Sports-Entertainer. Also Profi-Wrestler. Ja, Main Event war dann soweit so, so klar. Daniel Bryan und Roman Reigns. Man versucht jetzt Daniel Bryan wieder neben Reigns als das Face von SmackDown zu etablieren. Bis irgendwann der große Mal gucken, Turn ob's kommt. Klappt. Ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht. Aber so kommen. Aber wir werden. Ja, im Moment. Glaube ich. Brauchst du neben Roman noch ein zweites Babyface? Und ich glaube, da ist Daniel Bryan jetzt tatsächlich der einzige prädestiniert. Mal gucken, wie lange die Reaktionen halten und mal gucken, wie lange man es denn gut gehen lässt. Booking Change, wie du schon richtig gesagt hast, ob man da irgendwie einen Screw bringt. Und wenn jemand screwt, wird Bryan natürlich screwen und zum Heal werden. Haben wir lange nicht gehabt. Ja, also wie gesagt, eigentlich alles wie immer beim Marktführer. Und tja, schönes Anlass, aber dafür. Ja, leider auch nicht selten, kann man auch nicht sagen. Ja, was, was ist das Fazit der Woche? Äh, Main-Roster wie gehabt oder was ist die Zusammenfassung? Ja,
1: kann man so sagen. So. Also, mir fällt da jetzt auch nichts zu ein.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was man da noch ergänzend hinzufügen sollte. Ähm, ja, sonst, sonst haben wir tatsächlich alles angesprochen, äh, zumindest beim Marktführer. Wir werden das er natürlich weiter verfolgen. Vielleicht eine kleine Rand. Was ja, denn noch? Wir wollten
1: noch noch äh, ansprechen, äh, was ja eigentlich auch ganz gut äh, dazu passt, was wir ja auch schon gesagt haben, eben, dass WWE äh, eine Monopolstellung einnehmen will, eben auch weltweit. Ach. Man will ja immer ja. hier neue NXT sowieso Ableger äh, einrichten und man hatte ja wohl ursprünglich gibt's. Als Basis für NXT Japan, damit man eben auch äh, New Japan noch ein bisschen mehr in die Suppe spuckt, äh, wollte man ja NXT Japan etablieren und ähm, dafür hatte man ja wohl ursprünglich geplant, äh, zum einen äh, Pro Wrestling Noah und zum anderen äh, Stardom aufzukaufen. Aber das haben beide Promotions abgelehnt und Stardom äh, hat sich jetzt unter beziehungsweise wurde von der Tochterfirma von Bushiroad übernommen. Und äh, Bushiroad ist ja bekanntlich äh, der Mutterkonzern von New Japan. Allerdings äh, wird es jetzt da keine direkte Zusammenarbeit mit New Japan und Stardom geben. Also sie werden äh, beide quasi separate Promotions bleiben. Eventuell gibt es einmal im Jahr äh, vielleicht ein Special Event, wo eben Leute aus beiden Promotions dann äh, gemeinsam auftreten. Und äh, wer Fire Pro Wrestling World kennt, ähm, also ein Wrestling-Videospiel, wo unter anderem auch äh, New, New Japan lizenziert ist. Da gab es vor ein paar Monaten auch ein DLC, wo dann eben äh, Stardom-Wrestlerinnen auch ähm, als lizenzierte Wrestlerinnen dazugepackt wurden. Also solche Zusammenarbeiten wird es eventuell mal geben. Aber ansonsten werden Stardom und New Japan weiterhin getrennte Promotions bleiben. Äh, weil es eben in Japan die Struktur gibt, äh, dass es da eben hauptsächlich äh, reine Frauen und reine Männer-Promotions gibt.
0: Genau, das wollte ich jetzt äh, im Rahmen von New Japan ansprechen, aber du hast recht, das passt eigentlich auch sehr zu WWE, weil die ja auch tatsächlich versuchen, über NXT Japan so eine Art Brückenkopf hinzukriegen. Aber da haben sie echt sich was vorgenommen. Also wenn sie Japan knacken, äh, ja, dann gehört ihnen die ganze Welt <lacht> sozusagen. Na gut, Mexiko wird auch noch schwer. Da ist ja auch eine sehr äh, verbreitete Wrestling-Kultur mit AAA oder auch CMLL. Das wird nicht so einfach. Aber egal. Ähm, so viel dann zu dem Versuch von WWE in Sachen Stardom. Noah sozusagen was zu werden. Das können Sie bis auf Weiteres erstmal vergessen. Noah blieb hart. Kurz noch ein Wort zu den Ratings. Smackdown hat mal wieder eingebüßt. Und zwar liegt man im Moment bei 2,4 Millionen. Sprich von gut 3,8 auf gut 2,8 Millionen. Jetzt auf 2,4 Millionen. Also so 400.000 sind wieder stiften gegangen im Vergleich zur Vorwoche. Ich freue mich riesig auf nächste Woche, denn da läuft man auf Fox Sports One. Und ich würde mich ja freuen, wenn man unter zwei Millionen Wird man? Kommt. Das ist eigentlich ja, fast schon Auf jeden Fall. Ja, fast schon gesichert. Also ich ja. habe
1: ja mal, äh, weil ja auch bei uns im Team-Chat nachgefragt wurde, habe ja noch mal nachgeguckt. Also die UFC hatte beispielsweise auf Fox Sports 1 bei den äh, Prelim-Cards von Pay-Per-Views, also äh, quasi die TV-Card, die vor Pay-Per-Views gelaufen ist, hatten die in der Regel so 1,1 bis 1,5 Millionen, mal ganz selten an die 2-Millionen-Marke. Und bei den reinen TV-Events auf Fox Sports 1 war es halt in den ersten Jahren auch ein bisschen höher äh, als zum Schluss. Aber die letzten Jahre hatte man da auch äh, eigentlich in der Regel immer unter einer Million Zuschauer. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn WWE da über zwei Millionen Zuschauer äh, ziehen würde.
0: Oh, jubeln würde ah, so ich. Aber zwei ich muss auch sagen, Millionen.
1: also ich glaube auch auf dem großen Fox-Sender ist äh, zweieinhalb bis drei Millionen das höchste der Gefühle. Ich glaube nicht, dass das Smackdown dauerhaft mehr ziehen wird.
0: Da glaube ich für dich mit. Also man hat 3 Millionen angepeilt. Und ich glaube, das können sie gleich mal vergessen. Das wird schwer. Das wird schwer, glaube ich. Aber lassen wir uns doch mal überraschen. AEW relativ konstant. Eine gute Million war es diesmal, also nur 100.000 verloren, in Anführungszeichen nicht mal 100.000 oder um und bei 100.000, so genau die Zahl weiß ich nicht. NXT äh, 80.000, knapp 100.000 auch verloren. Jetzt bei gut 700.000 pendelt man sich ein. Das ist ja, nicht zum Kotzen schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ist in Ordnung. wohl noch in Ordnung, ja, würde ich auch sagen. Wohl bei ja in AEW würde ich auch
1: sagen, also ich habe ja bei meinem letzten Podcast gesagt, ähm, meine Erwartung 1 bis 1 oder meine Hoffnung ist ja eigentlich so, dass man so im Bereich von äh, 1 bis äh, 1,2, 1,3 Millionen bleibt, aber ich denke mal alles über 900.000 ist bei AEW auch noch absolut okay.
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, alles, also alles, was über eine Million ist, ist richtig gut. Da kann man sich, glaube ich, schon sehr, sehr freuen. Und das tut man auch bei AEW. Ich hoffe jetzt, dass es in der nächsten Woche vielleicht ein bisschen wieder sogar nach oben geht, weil dann wäre man so bei dem Plus, eine Million plus X. Und da kann man, glaube ich, sehr gut mit leben. Raw ist im Moment nicht die Top-Priority, denke ich mal. Der Blick wird bei WWE eher auf SmackDown liegen, weil Fox da genau hinschauen wird. Mal gucken, also wir werden uns darüber unterhalten, so nach ein paar Wochen wieder. Wir gucken immer wöchentlich auf die Ratings, sprechen es hier ab und zu dann auch mal an. Ähm, bis jetzt haben wir es immer gemacht, seit die Wednesday Night Wars losgegangen sind. Und das machen wir auch künftig. Damit sind Eine wir. Eine Sache will ich noch anfügen.
1: Ja, und zwar, Das haben wir nämlich in der Vorbesprechung ähm, ja, verpasst, äh, oder beziehungsweise ich habe es verpasst anzusprechen. Ich wollte zumindest noch mal darauf hinweisen. Heute Nacht, äh, nämlich ähm, am Sonntag, dem 20. Oktober, findet noch äh, Bound for Glory statt von Impact. Impact. Ich wollte schon wieder TNA sagen, aber ist es ja nicht mehr. Aber die Macht der Gewohnheit, für mich ist es eben immer noch TNA. Nur wollte ich es mal angesprochen haben, dass eben heute Abend noch äh, Bound for Glory stattfindet. Ich muss ja dazu sagen, ich habe jetzt schon seit Monaten keinen Impact mehr gesehen, aber von den Leuten, die es noch gucken, weiß ich zumindest, dass das Produkt eigentlich immer solide bis gut war und insofern, wer vielleicht mal wieder reingucken will, hat dann eben heute die Möglichkeit.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ich habe es auch selten verfolgt, bis gar nicht, muss ich sagen. Aber das Produkt, das Impact Wrestling liefert, soll im Vergleich zu WWE geradezu grenzenlos gut sein. Insofern, schaut mal Kartell rein. Die sieht jetzt auch
1: nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also Brian Cage, Sammy Callahan, Du hast äh, Maru Fuji auf der Karte. Du hast äh, Dr. Wagner Jr. auf der Karte. Du hast äh, Tessa Blanchard wieder in einem Intergender-Match äh, mit äh, Daga zum Beispiel, Jake Christ. Du hast ähm, äh, ein schönes Tech-Team-Match mit äh, Ethan Page und Josh Alexander gegen Rich Swan und Willie Mack und äh, Rhino und Rob Van Dam. Heißt, äh, auch Oldschool-Fans kommen auf ihre Kosten. Und insofern, die Karte sieht soweit ganz gut aus. Und äh, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Wrestling wird eben, nach dem, was ich so gehört habe, was auch die letzten Monate immer der Fall war, wird, denke ich, auch solide bis gut werden.
0: Da gehe ich ebenfalls von aus. Kommen wir mal wieder zu den Grüßen. Lange her, dass wir gegrüßt haben. Ähm, ich wollte es immer wieder mal machen, nur die letzten Ereignisse waren dann ja so, äh, ja, äh, ich will nicht sagen überrollend. Aber letzte Woche habe ich es alleine gemacht und davor hatten wir irgendwie die Wednesday Night Wars als Debüt. Insofern sind die ein bisschen runtergefallen. Euer und ich wollen es ja wieder ein bisschen intensivieren, deswegen fangen wir heute mal wieder damit an. Und ich grüße den User von der Startseite, oh Gott. Ich glaube, er hat auch bei YouTube geschrieben. Und er merkt an, dass bezüglich der Länge der NXT-Shows auf zwei Stunden und meinen Ausführungen im letzten Podcast, dass das ein Problem sein könnte, Stichwort Ermüdung der Zuschauer. Er meint, dass das nicht so wäre. Denn man hat ja früher bei den NXT-Tapings immer mehrere Shows am Stück aufgenommen und da gab es keine Ermüdungserscheinung bei der Crowd. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, man hat mehrere Sachen am Stück aufgenommen und damit waren die Tapings auch entsprechend lang. Allerdings hast du auch nicht jede Woche Tapings gehabt. Das kommt ja auch dazu, sodass da entsprechend wieder die Zeit etwas länger war, um zu generieren. Wenn du jetzt jede Woche zwei stunden produkt hast, anstelle von einem längeren Zeitraum Pause und 45 Minuten Tapings, dann ist der äh, sag ich mal, Sättigungseffekt, der jetzt bei der Neuausrichtung des Produktes ist, meines Erachtens immer noch deutlich schneller erreicht, als wenn du alle paar Wochen mehrere 45 Minuten Shows aufgenommen hast. Insofern bin ich da noch nicht so richtig von überzeugt und bleibe immer noch bei meiner Aussage. Um, wir können da gerne weiter drüber sprechen. Gib mal ein paar Statistiken. Ich meine, Olli, weißt du, in welchen Abständen die Tapings immer aufgenommen worden sind bei NXT?
1: Ähm,
0: Alle drei Wochen. Soweit
1: ich weiß, wurden entweder drei oder vier Shows auf einmal. Also eine Live- und drei Tapings. Äh, nee, und Weiß ich gar nicht, ob überhaupt Live-Shows dabei waren.
0: Nee, Live-Shows gab's nie. Bei NXT gab's, glaube ich, nur getapte Shows. Aber es waren für entweder die, die drei oder
1: vier auf einmal immer.
0: Ergo hat man auch nur pro Monat ein, eine Taping-Session gehabt, in Anführungszeichen ungefähr. Und das ist dann doch schon ein Schnack. Ob du jetzt pro Monat, was äh, 45 Minuten, mal 2 sind 90, mal 3 sind 180, sind 3 Stunden. drei Stunden pro Monat oder 12 mal 4, 2 äh, mal 4 acht stunden pro monat siehst du okay so viel dann dazu dann grüße ich edchat 84 äh, der äh, beim letzten podcast äh, dogma ähm, angesprochen hat darüber haben sich jens und julian unterhalten. Schnubbelbu, ein großartiger User von der Startseite, nennt mich Line und will mir helfen. Großartig, was er schreibt. Ich war im letzten Podcast ja so verwirrt, weil ich nicht wusste, wer bei den Kabuki Warriors gegen... Alexa Bliss und Nikki Cross oder bei Bailey gegen Lotte, weil ich nicht wusste, wer bei Pay-per-View Heel und Face überhaupt sein sollte. Er hat es mir erklärt. Wenn ich nicht weiß, wer Heel und Face ist, man muss immer nur gucken, wer wenn die Hardcam auf den Ring hält, wer oben links steht, denn da sind immer die Faces und unten rechts sind die Heels. Wunderbar. Seitdem weiß ich immer Bescheid, wer bei WWE Heel und Face ist und ich weiß jetzt, wen ich zu bejubeln habe. Und es ist, glaube ich, tatsächlich immer so. Großartig. Mann, ist WWE, unglaublich. Crazor sei herzlich gegrüßt. Er meint, ich habe den Podcast alleine gerockt und das dynamische Duo, hiermit ist Zack Attack und JME gemeint, sind wieder zurück. Und äh, wenn jetzt Andi auch noch mitmacht, sind sie das Triumphia triumphale Trio. Ach so, ja, ich bleibe erstmal bei unserem Olli, bin ich froh, dass ich ihn habe. Und die Zeiten mit Julian und Jens zu dritt ist ja doch schon ein bisschen... Oh, das ist lange her. Das passt schon. Aber ich bin froh, dass ich Olli habe. Mich hier sagt, 2 Stunden 40 Minuten ist eine Ansage. Recht hatte, aber das nützt ja nun mal nichts. Die Podcasts sind jetzt ja auch wieder getrennt. Dani freut sich über unsere Arbeit und wir hätten seine Woche gerettet. Das freut uns sehr. Schade, dass ich nicht bei AEW dabei bin. Ja, aber das nützt nichts. Ich mache mit Olli lieber den Ramsch. Einer muss ja hier... Tja, eigentlich krass, dass wir nicht AEW und NXT machen, aber wir sind ja nett. Ah ja, Jens und Julian sind ja halt so
1: Rosinenpicker, ne? Die
0: ja, kommen zurück das finde ich auch, und holen sie holen sich auch einmal wieder Produkte ab. Mir ist gerade nach AEW, sagt ja, ja. Jens. Dann mache ich das mal. Kein Und Kommentar. werden dann noch ähm, von der Masse
1: bejubelt dafür.
0: Ja, aber da stehen wir drüber. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Wir sind die, die das Ganze am Laufen halten und wollen keinen öffentlichen Lob öffentliches Lob dafür kriegen. Weil wir ähm, so bescheiden sind. Ja, Podcast. Sind, ne? Genau, wir sind bescheiden und die bescheuert. Nein, wir sind da <lacht> Auch die sind super. Ähm, und dann äh, Saint War, der sich, äh, der lachen musste, als er den Podcast gehört hat. Ja, hoffentlich nicht, weil er so schlecht war. Keine Ahnung. Ähm, er guckt WWE nicht mehr, sondern hört nur noch die Podcasts, aber er schaut AEW im Zweifel. Keine schlechte Entscheidung. Olli, was hast du denn über YouTube?
1: Eine Sache habe ich noch, ich weiß nicht, ob du letzte Woche, weil den Podcast habe ich mir aus zeitlichen Gründen auch nicht anhören können, ob du letzte Woche Grüße gemacht hast.
0: Äh, nee, habe ich nicht. Weil, Ach so, dann willst du beide quasi abschließen. Zumindest
1: eine Sache vom, von der 100. Ausgabe will ich dann noch mal ansprechen, äh, weil die Rada Martin -Cic, zumindest glaube ich, dass es äh, ein weiblicher Vorname ist, so ein bisschen kenne ich mich im Slawischen auch aus, hat noch darauf hingewiesen, weil wir ähm, im, in der 100. Ausgabe auch viel, was wir dieses Mal glücklicherweise weggelassen haben, über äh, die Rusev und Lana-Story angesprochen haben. Hat noch darauf hingewiesen, dass wir noch äh, eine Storyline vergessen haben, äh, wo es eben auch äh, viel drum ging, um sich nackig machen und mit anderen Leuten rumflirten. Und zwar hatte, hatten die beiden ja mal ähm, noch eine Storyline, wo dann äh, Enzo Amore nackt vor Lana äh, erschienen
0: ist. Stimmt, aber da hat Enzo den Kürzeren gezogen, haha. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das haben wir dann noch <lacht> vergessen, da, ja, da wir ja damals äh, die ganzen Beispiele aufgezählt haben, in wie vielen äh, solchen Storylines Rusef und Lana schon aufgetreten sind. Und ansonsten haben sich äh, im letzten Podcast auf YouTube auch sehr viele gefreut, äh, dass äh, Jens und Julian wieder zurück sind. Unter anderem das äh, Kebab. Das äh, schreibt, ähm, dass... Er oder sie, kann ich jetzt nicht erkennen, ob es männlich oder weiblich ist, ähm, schon ähm, seit 14, 15 äh, die Podcast hört und jetzt 21 ist also und schon seit äh, knapp 6, 7 Jahren treu ist und sich dementsprechend auch sehr gefreut hat, dass die alte Kombi von Jens und Julian wieder am Start ist. Ansonsten ähm, haben sich noch einige über deine äh, Wortwitze gefreut, nämlich dass äh, Bray White den Größeren hat, beziehungsweise seinen Hammer rausgeholt hat <lacht> und das ein Riesenexemplar war.
0: Ja, der Hammer war ja auch unglaublich ja, keine groß. Keine Ahnung, also ich okay. habe äh,
1: Helen Steel nicht gesehen und äh, hab's auch nicht hast vor. hast alles
0: richtig gemacht. Doch, den Main -E musst du gesehen haben. Das ist, das geht als einer der schlechtesten Ja, gerade aller deswegen wollte ich mir an. das eben nicht anschauen. Ach so, ich dachte, du musst doch mitreden, wenn man drüber spricht. Ja, ich wirklich. war dabei. Okay.
1: Ähm, <lacht> ja, der Hammer war griechisch. Dann hat noch der 35785FVGX äh, darauf hingewiesen, <lacht> dass ein eine Q in einem Hell in a Cell Match ja allein schon deswegen ähm, also allein natürlich von den Regeln her unsinnig ist, aber wenn man das mal mit dem berühmten äh, Taker gegen ähm, Mick Foley bzw. Mankind Match vergleicht, äh, da hätte man ja das damalige Match äh, gewissermaßen fünfmal abbrechen müssen, äh, anstatt äh, wie jetzt hier einfach quasi mehr oder weniger nur durch eine Andeutung eine DQ auszusprechen. Kann man definitiv so sehen und es gab ja auch genügend Kritik an der DQ in einem Hell in a Cell Match. Und ansonsten, ja, der Streak-Taker ist ja, glaube ich, auch, hat auch schon öfter mal kommentiert, hat sich auch sehr gefreut, dass Jens und Julian wieder zurück sind. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das war so der Tenor, also ging jetzt eher weniger um inhaltliche Sachen und mehr darum, weil wir haben es ja in der letzten Woche zusammengebracht. Nach meinem Kenntnisstand werden wir jetzt die Podcasts immer getrennt bringen, also quasi unseren und Jens und Julian das sind dann immer zwei Podcasts, aber es haben sich eben sehr viele in der letzten Woche dann auch darüber gefreut, dass Jens und Julian mal wieder
0: einen Podcast gemacht haben. Ja, das kommt ja nun auch künftig etwas häufiger vor. Ich kann äh, sagen, ich weiß gar nicht, welcher Post jetzt zuerst kommt, ob ihrer oder unserer. Sie haben auf jeden Fall auch schon ein aufgenommen. Ja, es ist ja
1: relativ spät. Gut. Da sieht man mal wieder, wir sind, wir sind die Zuverlässigen. Ne?
0: Wir sind pünktlich. Wir hätten ja quasi schon pünktlich. am
1: Donnerstag oder Freitag oder Samstag aufnehmen können.
0: Ja, aber konnten wir nicht, weil die Ja, ja, die, ja ich, sag hätte
1: ich Wir können ja, ja Wir nicht wir genau, können ein bisschen da ein am bisschen Samstag haten. aufnehmen.
0: Genau, und da haben wir es diesmal um einen Tag verschoben. Aber das war auch so angekündigt, denn wir haben gesagt, wir nehmen immer Samstag oder Sonntag auf. Und dazu, da stehen wir mit unserem Namen. Dazu stehen wir mit unserem Namen. Ich habe mein tolles Buch wieder rausgeholt. Duden und Sprichworte bzw. Redensarten, wo sie herkommen und was sie bedeuten. Fangen wir mal an. Ich bin stehen geblieben bei e das glaube ich, auch mittlerweile das weißt du drei noch. Jahre her. <lacht> ja, weil ich habe hier einen Haken hintergemacht. gemacht.
1: So post drin oder was weiß ich? Okay.
0: Nee, ich, ich, hab, ich, ich mal da immer drin rum und mache einen Haken hinter jede, die ich hier besprochen habe. Und hier hört der letzte Haken auf. Der letzte Haken war bei jemand um die Ecke bringen. Das äh, liegt darin begründet. Boah, da kann dass, ich mich sogar
1: noch dran erinnern, ähm,
0: meine ich. Wollte ich gerade sagen, weil Umgangssprache, die, die Verbrecher immer hinter Ecken gelauert haben. Und wenn man jemanden um die Ecke bringen wollte, hat ihn zum Verbrecher gebracht und die bin dann gleich eh umgebracht. Und dann war Schluss mit lustig. Ähm, jetzt komme ich aus dem guten Spruch, etwas aus dem FF können, beherrschen oder verstehen. Wisst ihr ja, das heißt, wenn man etwas richtig gut kann, dann kann man das aus dem FF. Das soll ähm, eine Abkürzung sein, wirklich für kleines F, kleines F und kommt aus der Kaufmannssprache, aus dem italienischen Bereich angeblich. Das einfache F bedeutet italienisch fein, also fino für fein. Das doppelte F für sehr fein. Finissimo, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, was das jetzt damit zu tun hat, dass man etwas aus dem FF kann. Vielleicht finissimo besonders fein. Ah, sehr ja. fein. Man kann etwas aus dem FF, weil man es finissimo, sehr fein beherrscht. Okay. Das ist damit offensichtlich gemeint. FF, die Abkürzung für kleines F, kleines F, finissimo. Finde ich find sehr nur ein bisschen verwunderlich, weil ah. man ja
1: im Deutschen äh, FF dann eigentlich mit EFF, EFF schreibt.
0: Genau, man hat es dann quasi sprachlich, also aussprachmäßig äh, übernommen, die Aussprache. Aber es kommt wohl aus, aus diesem Bereich zurück. Es gibt auch eine andere Erklärung. Ähm, die kommt aus dem Bereich der Musik. Und da gibt es ein Zeichen FF und das steht für Fortissimo ja. und äh, will sagen, etwas mit Nachdruck ausführen, Schläge aus dem FF. Normalerweise ähm,
1: dann äh, wird die ha. Musik lauter.
0: Genau, und das soll wohl dann quasi, wenn etwas aus dem FF beherrscht, dann kann man es wohl besonders gut. Man führt es dann mit Nachdruck aus und dann wird die Musik lauter. Keine Ahnung, das sind die beiden Erklärungen, die mir hier vom Duden geliefert werden. So richtig überragend finde ich jetzt keine, aber diese beiden Auffassungen werden vertreten. Und damit haben wir auch unseren Bildungsauftrag für heute wieder ausgeführt. Und ich bin pickepacke fertig. Olli, abschließende Worte von dir.
1: Ja, müssen wir mal abwarten, wie es dann jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Also der Draft war in meinen Augen nix und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so die große Zuversicht, dass sich da äh, die nächsten Wochen irgendwas bessert. Aber wie gesagt, ähm, ich gehe mal davon aus, die nächsten Wochen werde ich dann auch wieder etwas Zeit finden. Ähm, die anderen Shows mal anzuschauen und dann werden wir durchaus äh, auch bei uns mal ein bisschen äh, AEW oder NXT äh, einstreuen. Und es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, ähm, dass es bei New Japan dann äh, zu Wrestle Kingdom kommen wird, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Da haben wir dann, glaube ich, auch noch äh, Power Struggle im, im November als äh, Pay-Per-View noch vor uns. Wie gesagt, nächste Woche werden wir dann zumindest noch mal ein paar Worte über die Main Events von King of Pro Wrestling verlieren.
0: Genau. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde die NWA-Power-Fahne hier hochhalten. Ähm, denn man kann da immer so herrlich Bezüge herstellen zu dem, was WWE jetzt macht und wie es früher war. Denn NWA Power, wie gesagt, wird so aufgezogen, wie es zu der Territory-Zeit war. Und ich fand das früher großartig. Ich kann nachvollziehen, dass WWE da so ein bisschen den Show-Aspekt in den Vordergrund gestellt hat. Und diesen comic lager seinen Live-Effekt. Aber leider hat WWE dabei ja nicht Schluss gemacht. Sie sind weitergegangen und das Ergebnis kennt ihr jetzt. Wenn ihr Bock habt, ich rate, ich rufe jetzt zum zweiten Mal auf, guckt da mal rein. Es ist großartig, was man da für Parallelen herstellt kann, Wenn man WWE schon ein bisschen länger guckt und wenn man nur erahnt, wie es früher ausgesehen haben mag, dann ist äh, NWA Power wirklich nicht Gold wert, aber eine sehr, sehr sehenswerte Alternative. Mit diesen Worten wünschen wir euch einen schönen restlichen Sonntag, wann auch immer der Podcast erscheint oder zumindest eine schöne neue Woche. Wir kommen wieder, keine Frage und freuen uns auf euch. Bis denn. Tschüss. Gude.